0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cà kê đi, kê đi Bao nhiêu bất ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc
1: biệt tấm không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà quê hơn chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê And trip trip, come here tôi sip sip No skip skip, ready to sip sip
0: around.
1: Hello xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả thân yêu của Pladio nói chung và Coffee Around nói riêng. Vẫn là Cáo đây, giọng nói quen thuộc. Tới lúc này thì với những thính giả thường xuyên của chương trình thì chắc cũng không còn quá xa lạ gì. Nhưng mà với thính giả mới thì Cáo cũng xin chia sẻ nhanh, đây là một cái chương trình nó không phải là talk show mà nó đơn giản chỉ là trải nghiệm khám phá những câu chuyện người thật việc thật về cà phê để chúng ta có thể bằng một cách thức nào đó dù nhiều dù ít có thể hiểu thêm một chút về ly cà phê mà mình uống mỗi ngày. Bởi vì đối với Cáo thì rằng là mình có thể thích một cái gì đó từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà để yêu nó thì mình cần phải có quá trình tìm hiểu, so sánh để xem xem là với cái sở thích với cái gu của mình thì liệu cái ly cà phê đó hay là với một cái đối tượng gì đó thậm chí là một người tri kỷ có thể là đồng hành cùng với mình được trên một cái chặng đường dài hay không. Đó là lý do mà tại sao mình muốn được làm một cái nội dung liên quan tới cà phê, liên quan tới trải nghiệm, liên quan tới trò chuyện là như vậy và hôm nay thì cáo đang ở thành phố Hồ Chí Minh và ở trong một cái không gian mà theo quảng cáo của chính chủ thì chính nó tạo nên một cái sự nhộn nhịp và vui tươi cho cái khu mà nó được tọa lạc Từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ Địa chỉ đó là nhà 13 Lô A3, chung cư 105 Phan Xích Long Phường 7, quận Phú Nhuận Và người ngồi bên cạnh cáo đây Đó chính là một trong những founder Những nhà sáng lập của không gian quán Phin Sài Gòn Cà Phê Đồng thời cũng là chủ nhân của rất nhiều Những thương hiệu khác có liên quan đến cà phê Xin được trân trọng giới thiệu anh Phan Anh Tuấn Ngày hôm nay thì em rất vui khi có cơ hội được ngồi cạnh anh Và được anh trao cho cái thời gian quý báu của mình Để kết nối với em và Coffee Around Dạ
2: Cảm ơn cáo, à, yeah. xin chào tất cả các bạn Thật ra anh cũng phải là người mà chân quý những cái khoảnh khắc này vì cũng rất là khó khăn Mà các bạn cũng phải dành thời gian để xây dựng lên những cái chương trình này Và cũng cho tụi anh một cái cơ hội để tụi anh được giải bày
3: yeah.
2: à, Để chia sẻ hơn cho mọi người hiểu hơn về cà phê yeah. thực sự là nó là như thế nào
0: Sở hữu con mắt độc vị thị trường của một chuyên gia lâu năm trong mảng hàng tiêu dùng cộng với lý tưởng về việc mang đến những sản phẩm tốt lành cho chính mình tạo nên tại Việt Nam bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng. Phan Anh Tuấn mạnh dạng dấn thân vào ngành cà phê đặc sản vào đầu năm 2017 để rồi từng bước tạo ra nhiều giá trị to lớn. Cùng với vợ là chị Nguyễn Phạm Phương Nga, anh đang sở hữu 4 thương hiệu tập trung vào các mảng chính gồm rang cà phê, đào tạo kỹ năng, cung cấp thành phẩm chất lượng cao và mô hình quán. Đối với người đàn ông từng trải này, Thành công là điều có thể đạt được nếu như thực hiện tốt 3 việc, lập kế hoạch, định kỳ đánh giá bản thân và làm thật. Hoạt động kinh doanh ổn định ở cả hai nhóm dịch vụ lẫn sản phẩm, tràn trở duy nhất Phan Anh Tuấn đang mang, đó là tìm ra thế hệ kế thừa có tâm, có tầm, đồng thời thấu hiểu những giá trị cốt lõi mà thương hiệu luôn hướng tới. Anh tin vào sức mạnh nội tại của các bạn trẻ, nhưng cũng hoài nghi về sự quyết đoán, bền gan và kiêm nhường từ họ cho đến khi được tự mình kiểm chứng. Mục tiêu đường dài của anh là tiến tới giáo dục miễn phí toàn phần, Chia sẻ phi lợi nhuận các kiến thức lẫn kỹ năng về cà phê như một cách để hiện thực hóa ước mơ mà bản thân luôn ấp ủ. Mỗi ngày được mang thêm những ly cà phê chất lượng đến nhiều người hơn.
1: À, cũng phải nói thật với lại anh Tuấn đó là nhờ làm cái chương trình podcast Coffee Around này thì em mới có cơ hội được tiếp cận với rất là nhiều người, không chỉ là những anh chị uh, có thâm niên trong ngành cà phê mà cả những bạn trẻ họ rất là giỏi họ có thời gian, họ có cơ hội họ có những cách tiếp cận rất là mới với những vấn đề trong xã hội nên là bất cứ ai mình cũng được truyền cảm hứng theo cách này hay cách khác, và một điều nên em nhận ra là chính mỗi người họ thì đâu đó lại mang một cái thế mạnh một cái sở trường ở những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, có thể là sale, bán hàng có thể là marketing, có thể là nhà văn, phóng viên rất là mạnh về việc viết lách hoặc có thể là một người truyền cảm hứng giúp cho người khác tự họ giải quyết được vấn đề của mình thì đối với em thì anh Tuấn cũng là một người như vậy Nếu mà mình mới biết đến anh Tuấn thì mình sẽ thấy rằng là đây là một người đàn ông đang sở hữu rất là nhiều thứ về cà phê, nhưng mà nếu mà có cơ hội được tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn một chút thì biết rằng là trong quá khứ anh đã từng là một con sư tử trong (cười) một cái lĩnh vực khác, mà ở đó thì cơ hội để mình kết nối, để mình tạo ra những giá trị cho cộng đồng lẫn cho chính bản thân mình là rất lớn. Điều này nó nó mang đến cho em một cái sự tò mò nhất định Và kiểu như là bằng mọi giá Phải có được một cái cuộc trò chuyện với anh Để xem xem là Vậy thì cuối cùng Cái cách mà chúng ta đưa ra những sự lựa chọn trong đời của mình Nó là như thế nào Liệu là nó phải có những cái tiêu chí cực kỳ cụ thể Như là tôi sống để tôi kiếm tiền Tôi sống để tôi cống hiến Tôi sống để tôi làm những người xung quanh vui Hay là nó sẽ theo cái giai đoạn cái quá trình, đến một cái ngưỡng nào đó thì mình sẽ muốn làm cái này, mình sẽ cần làm cái kia. Thì em rất là muốn được tiếp cận anh để có thể một phần nào đó, thứ nhất là thỏa cái những cái câu hỏi trong lòng em và thứ hai là em biết rằng là với những thính giả của em thì có nhiều người cũng trẻ và họ cũng đang ở những cái băn khoăn nhất định trong việc đưa ra những định hướng hay là lựa chọn của cuộc đời. Thì bằng cách nghe những câu chuyện từ anh hoặc là từ những nhân vật trong chương trình của em, em cũng mong muốn là sẽ mang đến một cái cơ hội nào đó để giúp cho các bạn nhìn nhận vấn đề một Cách nó rõ ràng hơn dạ. Thì um, đầu tiên là mình khoan nói về những cái gì Mà nó quá sâu xa đi Cho em hỏi là bình thường anh Tuấn sẽ bắt đầu một ngày mới của mình Như thế nào ạ à?
2: à, Thông thường một ngày mới của anh sẽ bắt đầu là một nguồn năng lượng phải bật dậy Để mình được đi ra quán của mình Đứng ở quầy bar của mình Mình tự pha cho mình một cái ly cà phê yeah. Mình cảm thấy cái ly Cái loại cà phê nào đó nó thích hợp nhất Với cái cảm xúc của mình hôm đó
3: yeah.
2: Thì cái đó là cái điều thú vị nhất Mà luôn luôn nó tạo động lực để anh bắt đầu một kỳ mới yeah. Và sau khi pha ly cà phê đó Thì bắt đầu mình thưởng thức nó Và mình ngồi xuống mình sẽ lên kế hoạch Coi hôm nay mình sẽ làm những việc gì Và nó sẽ mang lại những cái lợi ích gì Và nó giúp ích cho mọi người xung quanh như thế nào Dạ yeah. Đó là cái cái cách mà anh bắt đầu ngày mới
1: Hay quá ừ. Nhưng mà à, điều đó có nghĩa là anh sẽ đến quán Mở máy lên trước cái giờ mở cửa Hay là anh sẽ đến cùng lúc với giờ mở cửa luôn Và vận hành quán song song với lại bạn barista trong quầy yeah. Dạ
2: Thông thường thì anh sẽ tới sau các bạn <cười> <cười> Nhưng mà chắc chắn nó cũng có những hôm Có thể là đêm đó mình chằn chọc mình có vấn đề gì đó Mình muốn ngày hôm sau mình phải tỉnh táo liền Để mà mình giải quyết nó một cách gọn gàng yeah. Nó nó hiệu quả yeah. Thì có thể hôm đó mình phải là cái người mà mình tới trước các bạn Đi yeah. à, cà phê nó phải có trước để mà mình có nguồn năng lượng Để mình giải quyết được những cái việc mà đang tồn động Mình không yeah. giải quyết được Thì nó sẽ giải tỏa được rất nhiều cái gút mắt vậy thì có thể hiểu là anh Tuấn là người rất là thích được
1: uống những cái sản phẩm do mình tạo ra có bao giờ mình cho phép bản thân là à, thay vì ngày nào cũng như ngày nấy mình đến quán mình uống cà phê của mình rồi tự nhiên một ngày đẹp trời anh nói thôi bây giờ mình đổi gió đi mình qua quán kế bơi mình uống có bao giờ như vậy không anh?
2: thật ra nó không tiêu cực vậy đâu đối với anh á một trong những lý do mà mà anh chuyển từ nghề hàng tiêu dùng ngành yeah. hàng tiêu dùng qua ngành hàng cà phê cũng là vì sự đa dạng và phong phú của cà phê yeah. về hương vị thì đó cũng là cái mà mà anh cảm thấy rất là thú vị yeah. Thì hôm nay mình có thể thử quán mình Hoặc là cũng là bắt đầu một ngày mới Nhưng mà mình bắt đầu ở một quán khác Một yeah. cái thương hiệu khác Thì đó cũng là những cái nơi mà tạo nguồn năng lượng
1: yeah. à, Nhưng mà tóm lại là không thể thiếu cà phê được đúng không anh? Yeah. Không có ngày nào mà mình có thể trải qua nó mà không có cà phê
2: Có Có thể có thể 99% phần trăm là như vậy nhưng một phần trăm nhiều khi lâu lâu ở những cái giai đoạn mình cũng nên thử một hai ngày coi mình không có cà phê mình sẽ như thế nào yeah. thì khi mình quay lại comeback á mình quay lại mình uống ly cà phê mình cảm xúc mình nó khác yeah. đó là những giây phút mình anh nghĩ đó mình nên có những khoảng lặng để mình coi ngày mới mà mình làm cái mới gì đó thôi nó có khác không và nhiều khi những cái mới đó nó làm cho mình cảm thấy quý giá hơn những cái cũ mình đã có yeah. Thế thì cho em hỏi là khi mà anh Tuấn uống một ly cà phê nào đó nhé, nói chung cả
1: của mình lẫn của những cái nơi khác, thì anh có một yêu cầu cụ thể gì về cái ly đó mà mình sẽ thưởng thức, mình sẽ uống hay không ạ?
2: Anh chỉ có một cái tiêu chí duy nhất và cái tiêu chí đó nó cũng làm một cái kim chỉ nam để sau này anh làm những cái cà phê của anh luôn. Đó là vị ngọt. Nên cái tiêu chí sau này anh làm cà phê và anh đặt một cái câu cũng là một cái câu slogan Nhưng mà nó cũng là một cái câu hỏi gợi mở cho mọi người là Có phải cà phê luôn luôn đắng?
1: Luôn luôn đắng nha yeah.
2: yeah. Nên nếu mà chúng ta nghiên cứu uh, chút xíu về cà phê thôi á, Thì chúng ta sẽ thấy được rằng á Chính cái thành phần mà nó cấu tạo lên cà phê là đường tự nhiên
3: yeah.
2: Nên trong cà phê á, bản chất tự nhiên nguyên thủy của nó là đường,
3: đường yeah. Và đường thì yeah. mang
2: lại các cái vị ngọt cho chúng ta trong cuộc sống Và con người chúng ta không thể nào sống thiếu đường được yeah. Sống thiếu ngọt được
1: Năng
3: lượng
2: Dạ yeah. 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 Nên nếu mà uống một ly cà phê mà nó quá đắng hoặc là nó quá gắt về vị chua yeah. Thì có thể là anh cảm thấy không dễ chịu yeah. Nhưng mà nếu mà nó có vị ngọt và vị ngọt đó nó kéo dài yeah. Thì cái đó là cái ly cà phê mà anh thích nhất đó, hỏi hỏi sơ sơ đã biết
1: gu Quỳnh Tuấn Thế thì mình liên hệ với cuộc sống đi Thì cái sự ngọt ngào đó nó có được thể hiện Ở những lựa chọn khác của anh ngoài cà phê Ví dụ như là chọn những mối quan hệ xã hội này Chọn người yêu này <cười> Thì cái sự ngọt ngào nó có phải là một trong những tiêu chí quan trọng hay không ạ? À? Ừ.
2: Anh nghĩ ngọt ngào rất quan trọng yeah. Thật sự ngay trong cuộc sống của mình thôi Mình nghĩ là cứ một ngày mình có bao nhiêu tiếng tiếp xúc với xã hội đi Thì nếu mà bao nhiêu tiếng đó tiếp xúc á Mà mình không có trao sự ngọt ngào cho nhau á, Mình toàn thấy đắng chứ thấy chua không á, Thì anh nghĩ nó không còn thú vị nữa Nó sẽ làm mình rất là dễ mất cân bằng Đúng không Vậy thì con người ta luôn luôn có xu hướng Là người ta sẽ tìm những cái gì nó ngọt ngào Để nó xoa dịu những nỗi đau Đúng không Thì anh nghĩ rằng ngọt ngào là cái tiêu chí Mà anh anh sẽ luôn luôn chọn Và đặt để nó vào cuộc sống Ví dụ như đối với nhân viên Đối với các bạn học sinh Đối với những người cấp dưới Mình vẫn cho người ta những cái cách thể hiện gì nó dễ chịu chút tất nhiên cuộc sống nó không bao giờ dễ dàng hết và ai cũng phải tới những cái chỗ mà nó khó chịu nó gai góc một chút để mình trưởng thành hơn thì những lúc đó mình phải thể hiện chứ nếu chỉ có ngọt ngào không thì không ai chịu cố gắng hết dễ bị ngủ quên trong chiến thắng lắm hả thì chính chính anh nghĩ là cái sự ngọt ngào cái mà anh mang nhiều nhất là tới cái môi trường sống hàng ngày đối với những người xung quanh mình đối với học sinh đối với bạn bè đối với người thân cái yeah. đó là cái mà phải anh nghĩ nên nên làm mỗi ngày
1: không nha nhưng mà không biết là anh tuấn ngộ ra cái điều đó từ khi nào nhưng mà cáo thì có gặp anh tuấn không nhiều đâu lần này có thể nói là lần thứ ba thứ tư gì thôi nhưng mà cái sự ngọt ngào đó mình đã cảm nhận ngay từ cái lần dặm ngõ là cái chạm mắt chạm mắt lần đầu tiên rồi ừ. thì, uh, được uh, giới thiệu uh, thì uh, nói chung là có những cái mình mình làm một cách rất là tự nhiên và mình cũng không cần phải cưỡng cầu gì cả thì khi đó đối phương mới cảm nhận được sự chân thành nha. Yeah. Bắn nãy anh Tuấn có chia sẻ câu chuyện là về cái việc là mình rất là thích được đến quán của mình để mà mình pha một ly cà phê và thưởng thức nó thế thì em rất là muốn được mời tất cả quý vị thính giả cũng như là anh tuấn mình sẽ đến ngay với lại cái chuyên mục đầu tiên nhé đó chính là hello signatures thì cũng giống như tên gọi của nó vậy mình sẽ cùng nhau giới thiệu nếu mà chỉ tính riêng về quán thì nó sẽ là một thức uống đặc trưng còn nếu mà nói về thương hiệu thì nó sẽ là những cái màu sắc những cái cá tính cơ bản nhất để cái người chủ họ muốn khách hàng khi mà đến với mình sẽ nhận ra ngay điều đó trong lúc mà trải nghiệm với mình và cả khi ra về Yeah, bài chương mục đầu tiên sẽ mở ra nha. <cười> Hello. Just so say lấp lánh mê ly. Trong kiêu sa quyến rũ sexy. Put
0: it on top come to check me.
1: Lấp mục ngụm all over
0: hết đi. I'm a signature are you ready? Touch me touch me touch me. Feel me feel me feel me. Drink me drink me drink me. Miss me miss me miss me. <cười> Hello signatures.
1: Chúng ta đang có mặt trong Hello Signature và như Cáo có nói ban đầu với lại quý vị thính giả thì bản thân anh Tuấn không chỉ sở hữu một thương hiệu là phim Sài Gòn Cà Phê đâu, vậy thì nếu mà để gọi là giới thiệu một cái màu sắc đặc trưng nhất cho những đứa con tinh thần của mình, anh có thể nói từng cái cũng được, thì anh Tuấn sẽ chia sẻ điều gì em rất là muốn nghe, đầu tiên là về cái không gian quán của mình đi, có những quán họ có 1, 2, 3, thậm chí 4, 5 món đặc trưng, cũng có những quán họ không có một món Signature nào cả, mà cái đặc trưng nó thể hiện ở trong cách mà họ chọn hàng Cà phê, cách mà họ sơ chế nó Hoặc là cách mà họ kể câu chuyện về nó Thì cái không gian quán của mình Thì cái màu sắc nó sẽ là gì vậy
2: Anh nghĩ cái không gian quán cà phê Của anh á, chính vì cái bản chất Về giá trị mà sự ngọt ngào nó mang lại Cho khách á, thì anh muốn cái không gian đó Nó mang cái tính phổ thông
3: dạ.
2: Nếu mà chúng ta đi một vòng Sài Gòn đó, Để chúng ta thấy cà phê Xung quanh á, thì mỗi quán họ cũng cố gắng Mỗi thương hiệu họ cũng đều cố gắng tạo Một cái nét riêng, dạ. nhưng mà anh nghĩ cà phê á nó là một cái gì đó nó gắn bó chúng ta mỗi ngày nên cái tinh thần mà anh muốn mang tới cà phê nó là một phải là một sự thoải mái một sự tự do nên đến với phim sài gòn á thì anh mong muốn rằng khách họ có thể tự chọn những cái hương vị cà phê nào mà họ cảm thấy họ yêu thích hoặc là phù hợp với họ trong ngày hôm đó à, ví dụ như trước cái quầy cashier mình có thể thấy rất là nhiều loại hạt khác nhau yeah, yeah. thì mỗi cái loại hạt nó trên mang trên người nó một cái profile về hương vị yeah. thì khách tùy theo cái cảm xúc của họ hôm đó họ có thể lựa chọn cái loại phù hợp cho mình và cái đó anh nghĩ đó là cái hay của ẩm thực tại vì tất nhiên mình sẽ dùng những món mình thích mỗi ngày nhưng đâu đó có những ngày mình còn không thích mình nữa
3: <cười> yeah.
2: vậy thì mình sẽ dùng cái gì yeah. thì chính những khoảnh khắc đó nhiều khi có những cái sản phẩm nó sẽ đáp ứng được cái sự băn khoăn cái sự mà mất cân bằng đó yeah. thì nó sẽ giúp các bạn trở lại cân bằng hơn uh. đó là cái sự phong phú và cái hay của ẩm thực yeah. là cà phê nó là một sản phẩm trong cái ngành ẩm thực nên nó phải làm được cái tiêu chí đó 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 là cái suy nghĩ của anh về việc kinh doanh cà phê và mang cái sản phẩm cà phê như thế nào đối với khách hàng của mình
1: yeah. Anh anh, vậy thì có cái câu chuyện là chẳng hạn như ngày hôm đó tâm trạng em không tốt đi nhưng mà chính vì nó không tốt cho nên em cũng không muốn được tự mình lựa chọn bất cứ một loại hạt cà phê nào cả thì ví dụ như có anh hay là có bạn barista cho quầy, mình nhờ các bạn làm giùm mình việc đó được không anh?
2: Cái đó nó đi gần tới một professional bartender luôn (cười) á Mình đang đang cố gắng chuyển cái mô hình kinh doanh cà phê sang mô hình kinh doanh pop luôn (cười) á Thật ra là các bạn á, về cơ bản á, anh anh không xây dựng cái quán này thành một cái quán specialty nó quá đặc biệt yeah. Và anh chính cái giá trị là nó gần gũi và nó thân thiện với mọi người Nên anh muốn cái gì đó nó phải thật yeah. Và thật ra những bạn barista ở đây thì anh cũng huấn luyện các bạn là hãy nói những cái gì đó nó thật nhất về sản phẩm Và hỏi những cái câu thật nhất từ khách hàng Dạ yeah. Hôm nay yeah. uh, mọi hôm em thấy chị uống một cái ly Ethiopia rất là ngọt ngào Hôm yeah. nay chị có muốn thay đổi cái khác không? Thay yeah. đổi Kenya nó hơi chua, nó hơi thú vị, nó hơi sống động một chút hay không? Yeah. Có muốn hôm nay mình có màu sắc nhiều hay không? Thì các bạn sẽ hiểu những cái sản phẩm đó Thì anh muốn nhân viên chỉ là gợi ý để khách hàng mình action yeah. Hơn là mình mình tư vấn quá nhiều Để nhiều khi ngay cả bản thân khách hàng họ cũng chưa biết chọn cái gì Thì họ sẽ chọn đại Và yeah. chọn đại nhiều khi không happy Dạ
1: yeah. Đó uh, Có thể thấy được điều đó Bởi vì khi mà Cáu ngồi ở quán của anh Tuấn Thì mình cũng có cơ hội quan sát Thấy rằng là những cái nhóm đối tượng khách hàng Đến với không gian của phim Sài Gòn Thì khá là đa dạng Từ những bạn rất là nhỏ thôi Hay là đến những cô chú lớn tuổi Họ vào và họ tương tác với các bạn barista Đứng trong quầy thậm chí tương tác với chủ Giống như là những người nhà vậy Nó đúng nghĩa là những người nhà Hoặc là những người hàng xóm thân thiết Kiểu như là đã quen biết nhau và đã trò chuyện vô cùng cởi mở với nhau rồi. Về việc chọn món, và việc đưa ra yêu cầu. Thậm chí có những cái câu hỏi là hôm nay khỏe không? Nó hoàn toàn không liên quan gì tới việc giải khác cả. Thì tự nhiên mình cảm thấy nó rất là gần gũi. Và để làm được cái điều này thì không đơn giản chỉ là cái sự để ý mà bên cạnh đó phải là tinh tế và chân thành nữa. dạ Đó là điều mà em thấy. Thế còn em được biết là anh Tuấn ngoài cái quán này ra thì mình còn có rất là nhiều những cái hoạt động khác. Thì... Mọi người có thể coi như cái này nó là một chút quảng cáo cũng được nhưng mà cáo thì cáo thực sự rất là muốn biết bởi vì giữa rất nhiều sự lựa chọn thì với những người mà họ chỉ có thể chọn được một hoặc hai cái thôi họ không thể nào mà chọn được tất cả ví dụ như học cái này tôi thấy không hợp thì tôi chọn cái kia để tôi học hết 10 cái, tôi thấy cái nào hay nhất với tôi thì tôi áp dụng. Thì có những người họ không có quá nhiều sự lựa chọn. Vậy thì với vô số những cái mà nó đang nằm ở trên bàn, ví dụ như là nhà rang, anh Tuấn cũng thấy rất là nhiều, nhà rang ở Việt Nam, nội địa, à, về trường, những cái khóa học Bắc Trung Nam đều có hết, thậm chí học online, nước ngoài cũng có luôn. Thế thì cái màu sắc của những thương hiệu khác bên cạnh phim Sài Gòn mà anh Tuấn đang làm, á thì anh có thể giúp em chia sẻ một đôi điều về nó hay không? Dạ.
2: Yeah. Uh đây là một câu chuyện dài <cười> tại vì tự anh bắt đầu Thật ra là bản thân anh là cái người chuyển ngành là từ anh làm từ cái ngành hàng tiêu dùng yeah. sale về marketing thì anh chuyển qua cái ngành chuyên nghiệp đi chuyên nghiệp về cà phê thì đây là một câu chuyện mà thật sự ra nó mang cái tính chiến lược nhiều yeah. tại vì ở mỗi giai đoạn cuộc đời khi mà mình có những cái thay đổi về mặt tâm lý và những cái mục tiêu của cuộc đời nó thay đổi thì mình chắc chắn là mình sẽ có những cái định hướng nó sẽ thay đổi cho cái công việc kinh doanh của mình Những người họ chọn yên bình thì họ sẽ ít thay đổi Nhưng mà những người luôn luôn muốn tìm cái mới cho cuộc sống mình nó đa dạng hơn Phong phú hơn thì họ sẽ cố gắng thay đổi theo cái hướng nào phù hợp nhất Ở thời điểm đó với họ Thì thật ra là trước khi phim Sài Gòn có mặt á cái đầu tiên mà mà anh xây dựng mà anh định hướng là cái xưởng rang yeah. đó là một sưởng rang cà phê chất lượng cao The Coffee Coffee nó đơn giản đó là một cái từ ghép giữa chữ coffee chữ lịch đơn giản là người yêu cà phê, yêu cà phê. Ừ. xây dựng cái đó khoảng 4 năm á thì bắt đầu những cái nhánh khác Về cà phê nó sẽ phát triển yeah. Ví dụ như giáo dục về cà phê Mô hình quán cà phê Và các loại sản phẩm cà phê đóng gói Là hàng tiêu dùng nó phát triển Thì bắt buộc tới những cái lúc mà mình phải Tách nó ra làm những cái thương hiệu khác Ở chung một cái ngôi nhà yeah. Ví dụ có Pholic là cái brand name Một cái thương hiệu của một công ty Thì bên cạnh đó mình cũng phải tạo ra Phim Sài Gòn nó là một thương hiệu của cà phê đóng gói Và cà phê quán
3: yeah.
2: à, mô hình quán Thì cái đó nó giúp cho mỗi cái brand nó, nó có định hướng phát triển và nó độc lập hơn, nó không bị liên kết với nhau trong một cái chùm mà nhiều khi mình gỡ có nhiều vấn đề mình gỡ nó khó à, thì cái đó là về mà mặt định hướng chiến lược kinh doanh thì nó hơi phức tạp chút xíu nhưng mà cái đó là cái mà đa số nếu mà một cái công ty ngay từ đầu họ có định hướng họ xây dựng một cái hệ sinh thái về cà phê chất lượng cao hoặc là cà phê đặc sản thì cái đó là cái nên nghĩ ngay từ đầu tại vì sau này khi mà mình xây dựng một cái brand nào đó nó quá lớn rồi mà mình lúc đó mình tách đó thì nó hơi khó À, thì ngoài có Coffee lý Thì chúng ta có Fin Sài Gòn Chúng ta có Sài Gòn Coffee Institute Là một cái học viện cà phê à, Thì cái học viện cà phê Sài Gòn này Nó sẽ mang tới những cái dịch vụ Về đào tạo, về giáo dục cà phê Cả chuyên nghiệp có cấp bằng quốc tế Hoặc là không chuyên nghiệp à, Có cái giá trị ở trong quốc gia Việt Nam của mình Để mà mình có thể sinh sống bằng cái nghề Làm thợ cà phê của mình à. Thật ra tất cả mọi cái thương hiệu á, Cùng chung một ngôi nhà này á, Thì nó cũng cùng đều có mục đích duy nhất là Mỗi ngày anh đều mang được thêm một hoặc là nhiều ly cà phê tốt lành nhất, những cái hương vị cà phê thật nhất tới với người tiêu dùng Việt Nam. Yeah. Và sau đó là tới với người tiêu dùng của thế giới. Đó là cái mục tiêu cùng mà anh tạo nên những cái thương hiệu trong ngôi nhà. Yeah
1: thực ra trong thực tế thì có rất là nhiều những người muốn làm về cà phê họ cũng xây dựng một cái lý tưởng cho mình nhưng mà đôi khi cái lý tưởng cái nó lại quá lớn và quá xa trong khi những bước đi của họ thì nó lại không rõ ràng nhưng mà ở đây thì mình quan sát thấy được một câu chuyện là anh Tuấn hiểu rất là rõ về những cái gì mà mình cần phải thực hiện để cho từng bước từng bước mình đạt được cái mục tiêu lớn mà mình đã đề ra thì mình quay trở lại với câu chuyện là như em đã nói ban đầu là bản thân anh Tuấn là một người đã có rất là nhiều năm trải nghiệm ở những cái lĩnh vực khác cụ thể là ngành hàng tiêu dùng thì Cái câu chuyện là mình chọn lựa yên bình ở đây thì mình hiểu nôm na là yên bình với những cái kiến thức và kỹ năng mà mình đã tích lũy được và mình hiểu rất là rõ về nó chứ thực ra là công việc của anh nó cũng không yên bình lắm đâu (cười) thì em rất là tò mò về việc là tại sao mình đang mình đang tạm gọi là có nhiều thứ trong tay rồi kể cả về cái việc mình nói là mình trang trải được mọi thứ trong cuộc sống đi mình thỏa mãn được cái mong muốn cá nhân cái việc tận hưởng cuộc sống tất cả những cái đó mình đều có thể có được với cái công việc cũ của mình thì Cái duyên cơ nào đã đưa đại anh Tuấn đến với cà phê, nếu đơn giản chỉ là một người thích uống cà phê, một người có pha holic, một người yêu cà phê thì nó có trăm ngàn cách để thể hiện cái tình yêu đó, không nhất thiết phải là làm cà phê, phải là kinh doanh cà phê, nhưng cuối cùng vì sao anh lại bỏ tất cả để mà dấn thân với lại cái con đường mà nó nhiều chông gai và thử thách, ít nhất là với bản thân mình như vậy ở cái thời điểm ban đầu đó.
2: À, giống như hồi nãy anh có nói về cái lý tưởng của mình Thì thật ra đó là cái kim chỉ nam Và đó là cái nguồn năng lượng mà nó luôn dẫn dắt anh Nó là ngọn lửa Thì anh nghĩ ngọn lửa đó không bây giờ nó tắt yeah. Chính vì anh nuôi dưỡng được cái ngọn lửa đó nên anh mới đủ dũng khí để đi đến với cái ngành này tới giờ Thật sự ra khi mà mà Cáo nhìn toàn thị trường Việt Nam á, Thì Cáo sẽ thấy rằng những cái anh chị đi trước anh Và cái thế hệ của anh Về làm cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản á, Thì thật sự ai cũng rất khó khăn Dạ yeah. Tại vì đơn giản là một điều thôi, khi cái thị trường, tiềm năng thị trường nó chưa lớn mà chúng ta bắt đầu một cái ngành mới về cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản thì chúng ta phải là những người tiên phong.
3: Yeah.
2: À, tiên phong đó, nó sẽ có giá trị rất lớn nếu mà tiên phong còn tồn tại 5 năm, 10 năm sau. Nhưng mà tiên phong thường là tỷ lệ chết
3: Lớn lắm, <cười>
2: Tỷ lệ sụp rất là cao à, Thì tại vì leader mà Leader thì chỉ có hai con đường Một là vinh quang, còn hai là điêu tàn thôi à, Nhưng mà cái đó là cuộc chơi Cả việc mình lựa chọn cuộc sống như thế nào Cả việc mình lựa cái nghề mình làm Và cả cái việc là mình lựa chọn Mình sẽ đi với nó trong bao lâu Và bằng cái tâm thế gì Thì đó tất cả là lựa chọn của mình Cái cuộc sống của mình, cái nguồn năng lượng của mình Nó sẽ chuyển hóa bằng cái mà mình lựa chọn cái lý tưởng mà mình có mở yển rằng mình biết nó là tốt đẹp và nó sẽ dẫn dắt mình đi thì mình sẽ kiên định
3: yeah.
2: à, tại sao anh lại chọn nó tại vì đơn giản như vậy vì chính vì cái lý tưởng mà mang cái ly cà phê mà nó thực sự nó tốt và nó lành nhất cho mọi người từ nhỏ tới giờ mình uống ly cà phê ở Việt Nam mình mỗi lần mình uống mình nhăn cái mặt mình liền sốt oh, sốt so nó, nó, nó 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 gắt nó đắng và ngay từ nhỏ tới lớn luôn mình vẫn được người ta nói rằng à cà phê là nó vậy đó
3: nên
2: yeah. nhiều khi cáo có để ý, không mình uống một ly cà phê mình rất là khó chịu nhưng mình vẫn phải cố nuốt nó vào và mình nói với cái não mình rằng a à, đó là cà phê yeah. và cái điều đó rất nguy hiểm anh biết điều đó rất nguy hiểm là do sau này khi mà anh được đi những cái hội trợ thực phẩm thế giới ở Singapore ví dụ những cái nước khác họ tổ chức những cái hội trợ như FHA thì mình sẽ thưởng thức được rất nhiều loại cà phê thế giới khác và mình thấy rằng ủa hình như không phải như vậy những gì mà cà phê mình đang uống nó rất là đắng và nó rất là gắt khó chịu mình nhiều khi mình nuốt không trôi mà tại sao mình đi qua uh, những cái nước khác mình tham dự hội trợ này mình uống được một lần sáu bảy ly cà phê yeah. Mà 6 vị ly này, mỗi ly nó có một những cái hương vị rất là khác biệt với nhau
3: yeah.
2: Và mình đọc profile, mình nghiên cứu về công ty Hơi mình thấy, ồ, oh, đây là một trong những cái nhà rang lớn nhất thế giới yeah. Những cái sưởng sản xuất cà phê đứng nhất thế giới So, vậy thì điều gì vậy? Vậy thì xảy ra những cái gì cà phê của nước mình Và những cái gì cà phê của những nước còn lại trên thế giới nó có khác nhau không? Yeah. Thì cái điều đó nó làm động lực Anh nó lóe lên trong đầu anh một ý tưởng rằng Tại sao mình không mang những cái hương vị này Mình làm những cái cà phê này để mình bán cho người Việt Nam tại sao mình phải lại mình chính bản thân mình à? mình là một người tiêu dùng trong cái thị trường Việt Nam này mình uống cà phê nó quá đắng quá khó chịu thì yeah. tại sao mình không tìm những cái tốt đẹp hơn để mình bán cho những cái người mẫu cà phê thích uống cà phê dễ chịu hơn dễ ngọt chịu. hơn yeah. chua hơn giống mình những cái vị ngọt của trái cây rất là đẹp những cái vị chua rất là mạnh mẽ nhưng sống động của những loại trái cây chua yeah. đấy, trái cây có muối ví dụ như vậy thì cái đó là suy nghĩ đầu tiên và cái suy nghĩ thứ hai á, trong quá khứ anh làm mười mấy năm là hàng tiêu dùng yeah. và anh, những cái sản phẩm của quốc tế khi mang được về tới Việt Nam và chính bản thân mình mình phân phối được mình làm hệ thống phát triển thị trường và mình bán hàng được marketing được cho toàn người Việt Nam toàn bộ 62 tỉnh thành Việt Nam thì không có lý do gì mình không làm được một sản phẩm Việt Nam mà bán cho toàn người Việt Nam trước và sau đó bán cho thế giới sao à, cà phê nó cũng là một món hàng trong cái ngành hàng tiêu dùng yeah. cái cái cà phê á nó thú vị như vậy nè, càng nghiên cứu anh càng thấy nó thú vị và nó càng có năng lượng với nó là Cà phê nó chỉ là một món hàng hóa, nó được trading, nó được thương mại, mua bán này nọ, giao dịch Đứng thứ hai giới sâu dầu mỏ Ở các cà phê như chúng ta đang nói là các cà phê nhân xanh Nó là sản phẩm nông sản chưa qua chế biến Green bean, nó thuộc nhóm agriculture là ngành nông nghiệp thì tất nhiên á người Việt Nam mình đất nước Việt Nam mình đã có một nguồn thu nhập rất là đáng kể từ những cái việc là mình xuất khẩu hàng nông sản nhưng nếu nếu mình biến những cái nguồn nguyên liệu đó thành thành phẩm yeah. Với cái chất lượng cao hơn, tốt hơn, đẹp hơn, phong phú về hương vị hơn Thì chắc chắn là cái thu nhập của quốc gia, thu nhập của các cái công ty trong cái quốc gia đó Thu nhập của những người làm ngành cà phê đó nó sẽ khác biệt yeah. Vậy thì đó là những cái động lực rất là cụ thể ba cái động lực rất cụ thể để mình bắt đầu nghề cà phê Và anh đã quyết định chuyển đổi với nghề cà phê từ năm 2017,
1: 2017. Từ lúc mà anh có cái ý niệm đó cho đến lúc năm 2017 là cái khoảng thời gian nó dài không anh? Một năm Một năm
2: 2016 Dạ yeah. Tại vì 2016 anh mới đi được cái hội trợ FSS ở ở Singapore Và uống được rất nhiều loại cà phê của các hãng cà phê trên thế giới Và ngay lập tức tại vì lúc đó, đó thật ra anh đi hội trợ ông phải để anh tìm hiểu về thực phẩm Mà lúc đó anh đang làm cho những cái nhãn sữa
3: hàng tiêu dùng
2: Sữa tươi, sữa UHT, sữa tiệt trùng của Úc Thì đi để mình mở mang đầu óc ra mình coi đối thủ Và coi các cái bạn hàng và coi thương mại thế giới Họ kinh doanh cái ngành sữa này nọ như thế nào Nhưng mà À, cái gì tới nó tới gì đưa đẩy thì mình phải ào qua cái nó, cái nhóm nhóm sữa thường nó nằm gần những cái quầy cà phê những cái gian cà phê mà những cái gian họ rất là lớn nên mình đi nhiều khi mình bị đắm chìm cho nó cả ngày mình không không ra được khỏi cái khu cà phê dạ, đó luôn à, nên Đấy. là mình có rất nhiều thông tin mà mình có khi mình có thông tin rồi á, mình hiểu biết rồi thì nhiều khi nó sẽ tạo động lực cho mình dũng cảm hơn để mình dẫn thưa mình chuyển đổi
1: dạ. à, ừ. chém hỏi là nó có cần một cú đẩy nào đó không anh như kiểu là một giọt nước để mà mình cái ly của mình nó tràn ra tức là Thường thì em thấy là mỗi khi mà chúng ta có một ý niệm, một cái quyết tâm làm một điều gì đó Thì mình nhìn chung nha, thường sẽ tìm kiếm thêm một cái sự đồng thuận từ ai đó Hoặc từ một cái nguồn nào đó để mình có thêm sức mạnh, để mình có thêm niềm tin để mình thực hiện nó Còn ở đây là câu chuyện anh Tuấn, tự mình quyết định tất cả mọi thứ hay là anh cũng cần một cái giọt nước như vậy
2: Anh nghĩ đây là mẫu số chung thôi, nó sẽ xảy ra với cuộc đời của mỗi người luôn Thật ra những người xung quanh mình gần mình nhất đó, yeah. là Thường thường những người đó làm tràn ly <cười> Những người đó sẽ tạo ra được những giọt nước làm tràn ly cho mình yeah. Anh đã gắn bó với ngành hàng tiêu dùng 10, 12 năm Và anh lăn lộn trong đó Và rất nhiều thời gian anh dành cho cái công việc để tạo dựng sự nghiệp Tại vì từ tuổi trẻ trở lên thì mình phải tạo được cái dấu ấn trong cái ngành đó Thì tất nhiên mình đi sinh rất nhiều Nhưng mà tới lúc nào đó trong mỗi thời khắc, trong mỗi năm Ví dụ như mỗi cái cuối năm, mỗi cái đầu năm Mình sẽ có thời gian mình sẽ suy nghĩ lại liệu rằng giữa việc kiếm sống và giữa cái việc dành thời gian để tạo ra những cái giá trị khác cho gia đình không phải là giá trị kinh tế mà là, là, đó là giá trị tinh thần Vậy thì mình đã, bản thân mình đó, đối với cuộc sống hiện tại của mình đó, mặc dù người khác nhìn thấy ổn nhưng mà mình bản thân mình có thấy ổn không à, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt đúng không nên là, nên là bản thân mình đó nó cũng sẽ di chuyển nó cũng sẽ thay đổi như cái tháp nhu cầu Maslow mà người ta đã nghiên cứu thôi thì mình sẽ đủ ăn, đủ mặc rồi tới lúc nào đó mình phải đủ, đầy đủ nữa về mặt nguồn năng lượng của mình. Thì tất nhiên anh cũng phải, anh cũng là con người, anh cũng sẽ rơi vô cái trạng thái đó. Và lúc đó là những đứa con anh nó còn nhỏ, thì anh dành những khoảng thời gian nó chơi, mình thấy rất thú vị. Yeah. Mình thấy nó rất là 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 đẹp. Vậy thì trong đầu lé lên ý tưởng là liệu rằng mình có nên tìm một cái nghề đâu đó, mình có nhiều thời gian hơn chơi với con không?
1: Yeah.
2: Mà nhiều khi mình sâu chuỗi lại mình thấy ồ Hình như nghề cà phê nó hơi phù hợp á, yeah. tại vì nghề cà phê thực sự nó là nghề đi, đi đây đi đó để mình biết là nguồn nguyên liệu nó như thế nào, gắn bó với thiên nhiên, gắn bó với cây cà phê, gắn bó với người nông dân, thì chính những cái đó mình đang thiếu. Yeah. Còn cuộc sống ở đô thị, năng lượng ở đô thị thì nó quá nhiều rồi, nó quá nhiều, nó nhiều đến mức mình cảm thấy căng thẳng, mình yeah. dễ, rất là dễ tuôn trào bất cứ lúc nào. Và lúc đó anh thấy hỏi uh, dạ. cô founder của anh, là người đồng sáng lập với anh và xã của anh à,
1: cũng là vợ chị, chị, chị Phương
2: Nga đúng rồi bạn đời của mình luôn rồi. anh có nên thay đổi không anh có nên đổi nghề thật sự là đối với tất cả những cái người gia đình khác thì họ khuyên rằng nên suy nghĩ kỹ tại vì mình đã thiết lập được một cái vị thế công việc trong mười mấy năm nó rất là ổn định rồi nguồn thu nhập bao nhiêu người mơ ước nằm trong nhóm mấy phần trăm rồi thì mình không nên để thay đổi tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến hết những cái cuộc sống của gia đình hiện tại nhưng đối với nhà anh này khác Anh cũng không ngờ lúc đó chị Phương Nga nói là thay đổi đi Có gì em nuôi (cười) (cười) Ủa,
1: lúc đó chị Nga là làm chung ngành với anh đúng không? chung ngành hàng tiêu dùng đúng không ạ
2: những năm đó thì chị nga đã không còn làm uh, những cái việc ở ngoài nữa
1: yeah.
2: uh, hồi xưa cũng là làm marketing làm quảng cáo rồi làm cũng là nhân viên của anh trong yeah. cái công ty cũ khác nhưng mà lúc đó thì đã kinh doanh riêng yeah. làm những cái ngành hàng nó thiên về sức khỏe ngành hàng cũng là thực phẩm luôn nhưng mà thiên về sức khỏe ví dụ như đồ ăn đồ uống hữu cơ thì nói chung là lúc đó tụi anh cũng đã cùng có một cái nguồn năng lượng chung là tụi anh muốn hướng về cái gì đó, những cái sản phẩm gì đó nó tốt lành hơn. Yeah. Nó thực sự là tốt lành chứ không phải tốt lành trên cái mặt là cứ dán cái nhãn hữu cơ lên là tốt lành. Yeah. Và mình phải rất hiểu cái bản chất của sản phẩm đó là tốt lành như thế nào, yeah. được nuôi trồng như thế nào, từ gốc tới ngọn. đó Thì anh nghe được cái câu trả lời đó anh cũng cảm thấy
3: uh, uh, đó. <cười>
2: mừng nhưng mà anh thấy lo tại nhiều khi nó quá dễ dàng nữa cũng là tạo nguồn uh, một cái áp lực rất yeah. là lớn lỡ có gì mình có chịu trách nhiệm được không nhưng mà cái gì tới nó tới và bản thân gia đình anh là là loại gia đình rất thử thách ừ. gia
3: đình. <cười>
2: ừ. thuộc trong cái mô tiếp đó anh tụi anh chấp nhận thay đổi yeah. và bắt đầu là anh rút dần cái công việc bên phía văn phòng Bên phía làm thuê và bắt đầu tự mình làm chủ cái công việc của mình Nhưng mà phải có những cái kế hoạch bước đi nó rất là là đắn đo, rõ ràng được lên kế hoạch Và mỗi năm mình làm cái gì, cái gì, cái gì Thì tất nhiên mình sẽ không biết mình đi được tới đâu, xa bao lâu, bao nhiêu xa Nhưng ít nhất mình phải biết được cái hướng mình sẽ đi như thế nào Và mình phải có cái lý tưởng để nó dẫn đường Và cái đó anh nghĩ nó rất quan trọng đối với những cái bạn trẻ ở ở độ tuổi trẻ thì nếu chúng ta không biết chúng ta đi đâu đạt được cái gì Và lý tưởng chúng ta đi đến đó để làm gì thì có thể rằng thời gian tuổi trẻ chúng ta cái giá trị nó sẽ không có được to lớn Mình nên, nên thiết lập cái đó từ những cái năm đầu khi mà mình đi làm Để mà mình, sau này mình vẫn có những cái gì gọi là cái riêng của mình Dạ yeah. à thì từ 2017 đội 17 bắt đầu là tụi anh dấn thân anh thì rút dần công việc và bắt đầu dành hết thời gian nghỉ phép này nọ bắt đầu anh học hành học ở Việt Nam không được thì mình chọn những nước khác mình học và mình nên thấy rằng là Brazil đó, là cái nước mà nó họ dẫn đầu về ngành cà phê thế giới đó, về xuất khẩu cà phê nông nghiệp này nọ và các loại cà phê khác thì họ có rất là nhiều trường học Cả đại học cao đẳng Và sau đại học cho ngành cà phê của họ Vậy thì không có lý do gì Việt Nam Mình đó, đứng thứ hai tổng sản lượng cà phê thế giới Mà chúng ta không có cái trường nào chính quy Không có môi trường nào để đào tạo chính quy Cho anh em làm nghề cà phê Tại vì họ học cà phê, họ đứng đầu thế giới, họ học cà phê, họ học nghề làm cà phê giống như kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư, yeah. nghề chính quy Thì không có lý do gì, mình đứng thứ hai mà mình xem cà phê nó chỉ là một cái nghề à, thời vụ, nghề tay trái. Và mình học nó một cách nhanh chóng, sơ sài để mà mình đi làm được công việc. Được, mình làm được cái đó, nhưng mà cái giá trị tới đâu yeah thì mình sẽ thấy rõ nó rất là mất cân bằng và mình sẽ không đi xa được Chỉ vì nên tảng về gốc rễ về nền móng của mình nó không chắc thì chắc chắn mình không có vươn cao và vươn xa được đó là cái mà anh luôn chăn trở về dịch vụ về giáo dục về cà phê là vậy
1: nhưng mà nhưng mà bên cạnh đó thì nhìn ở mặt thực tế bên cạnh những cái kỹ năng và những cái sự tự tin nhất định về việc là mình có thể làm được gì cho sự lựa chọn mới đó thì những cái thử thách Em nghĩ là anh Tuấn cũng sẽ nhìn thấy đúng một con đường khá là xa, khá là dài. Vậy thì để biết được lựa chọn nào là cái mà mình sẽ dấn thân và mình sẽ dốc sức tới cùng cho nó thì nó cần điều gì? Có phải chăng là một sự trải nghiệm một sự giao tiếp, một sự kết nối Một người thầy hoặc là một tiềm lực kinh tế Tức là bất cứ một yếu tố gì đó để chúng ta nhìn ra được rằng là à, mình đã lựa chọn rồi, mình không lựa chọn thì thôi Nhưng khi mình đã chọn rồi thì mình sẽ dành hết mọi thứ cho nó Cho dù là con đường phía trước nó có lắm trong chân hoặc là nó mịt mù đi chăng nữa yeah.
2: Tất nhiên ở đây có hai góc độ nhìn à, Nếu chúng ta chỉ cảm thấy có thử thách và trong gai không Mà chúng ta không thấy cơ hội đó. Thì mình dễ nản lòng yeah. Nếu mình thấy cơ hội không mà mình không cảm thấy thử thách với trong gai á Thì cái đó gọi là mình hơi ảo tưởng về tương yeah. lai chút xíu Tên là người làm kinh tế và cái người làm à, làm nghề
3: yeah.
2: Vậy thì hai người này luôn luôn trong đầu mình lúc nào cũng có cái phản biện và cái hùng biện là cứ lượng chứng của hai người này hết yeah. thì tất nhiên ai làm kinh tế họ cũng phải mong đợi kết quả tới sớm nhất Còn làm nghề thì họ muốn gắn bó với nghề lâu nhất yeah. Thì tất nhiên bản thân anh cũng không có khác biệt gì so với những người khác, lúc nào cũng rất là chăn trở. Anh biết rõ là rất là, là là dài, nhưng cái kinh nghiệm mà mình làm chiến lược lâu năm á, cho những cái ngành hàng khác và những cái sản phẩm khác bắt buộc mình phải làm chi tiết. Yeah. Chính cái chi tiết và cái cụ thể và cái phán đoán của mình, á, nó có những cái hành động cụ thể, như kế hoạch cụ thể thì nó sẽ làm giảm bớt cái lo âu của mình. Yeah. Và khi mình chịu tính, mình biết tính, thì mình sẽ thấy được đâu là tiềm năng chỗ nào đó là chỗ chủ yếu để mình biểu diễn thôi yeah. còn chỗ nào chỗ yếu, chủ yếu để mình kiếm tiền yeah. thì chúng ta nếu mà chúng ta sơ lược về cái cái, cái công tác mà về chiến lược kinh doanh đó, thì mình sẽ biết ví dụ có nhiều công ty có những cái sản phẩm họ gọi là bò sữa là cái lò tiền của họ yeah. và có những sản phẩm họ gọi là ngôi sao chỉ để họ làm marketing chứ thực sự ra lợi nhuận và kiếm về không bao nhiêu và chi tiền rất nhiều
3: yeah.
2: đó. thì mình cũng phải như vậy Thử thách trong ngành này là mình phải dự trữ nguồn năng lượng Mình phải sử dụng nguồn năng lượng mà mình đã có trước Mình đã tích lũy trước Để trong những năm đầu tiên stop mình phải nuôi được Và năm nào, năm thứ tư, năm thứ năm Là những cái năm mình phải ổn định rồi Và mình phải thấy được những cái cơ hội nó tới Và mình phải lấy được những cái cơ hội đó thì thực sự ra may mắn tới giờ là tụi anh sống được bằng nghề cà phê yeah. và những cái gì mà anh suy nghĩ về việc xây dựng nền tảng trong những năm đầu chi bao nhiêu chi cái gì xây dựng như thế nào và những cái năm thứ tư thứ năm mình gặt hái được cái gì thì bây giờ nó diễn ra giống như kế hoạch của mình hầu như là nó không có khác biệt yeah. nên cái đó càng làm cho tụi anh có thêm động lực để mà tụi anh tiếp tục tụi anh phát triển thêm thì cái đó là uh, may mắn là những gì mình plan những gì nó xảy ra, yeah. nó happened, nó giống nhau yeah. <cười> Nó không có chênh lệch quá lớn yeah. Và nó giữ được cái nguồn năng lượng để mà tất cả các anh em trong tổ chức của tụi anh đi được với nghiệp về tới giờ yeah.
1: Có những kho báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng, cần sự thẩm thấu Viện đưa lại gần,
0: không để xa Let the story be shared
1: Thường thì mỗi một cái chương trình em luôn luôn có một cái cấu trúc để cho mọi người dễ theo dõi và cũng là để cho nhân vật dễ chia sẻ. Nhưng mà cũng sẽ có những cái số đặc thù, nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Có thể là nó sẽ có sự thay đổi vị trí một chút xíu nhưng mà em nghĩ rằng là nó, nó vẫn sẽ có một cái tính liên kết. Thì quay trở lại với câu chuyện về thương hiệu thì lúc nãy anh Tuấn đã chia sẻ cho Cáo và các bạn thính giả nghe đài câu chuyện về Coffeeholic là cái mô hình rang của mình Thì nó đơn thuần là kết hợp giữa cà phê và cái tình yêu lớn thôi, những người yêu cà phê, coffee cộng với lại Aholic Thế còn về phim Sài Gòn thì sao? Khi mà nghe đến cái tên này thì bất giác trong đầu của em thì em sẽ nghĩ rằng là à đây là một nơi mà mình sẽ thấy sự xuất hiện của rất nhiều những cái phim thì nó cũng sẽ phản ánh cái việc là nó phù hợp với số đông Vừa là không gian, vừa là đồ uống Họ mang đến một cái sự dễ chịu cho khách hàng Thì ngoài ra nó còn một cái câu chuyện nào đó khác, một cái ý nghĩa nào đó khác không ạ à? Và cái cách mà dùng từ phim với cái chữ F đó hoặc là với cái chữ PH Như cái cách viết của tiếng Việt đó, thì nó cũng sẽ là một cái sự khác nhau Vậy thì vì sao lại có cái tên là phim Sài Gòn và có cái logo như vậy Anh có thể chia sẻ câu chuyện đó cho em được không?
2: Okay. À, về cái uh, cái thương hiệu phim sài gòn thì cái 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 lý do mà nó xuất hiện là như vậy cái chữ phim nó giống như cáo nghĩ đó, nó liên tưởng tới việc cái dụng cụ pha chế là cái phim của mình uh, phin của mình đó. thì đó là một cái mà để tạo cái sự tò mò và dẫn dắt cái người tiêu dùng nghĩ về cái thương hiệu thôi thực ra chữ phim đó là anh lấy từ chữ file yeah. thì anh nó cũng quay lại cái giá trị cốt lõi của yeah. công ty này của những thứ mà mình anh muốn tạo ra là để nó mang được một cái ly cà phê Thực sự tốt lành nhất tới người tiêu dùng yeah. và tại sao mình gắn chữ sài gòn ở đây tại vì á sài gòn là cái nơi cái nôi văn hóa mà văn hóa cà phê được tạo dựng do những cái người phương tây họ mang đến cho mình và mình có cái cơ hội mình tạo dựng nó từ cái phim yeah. em thấy cái phim là cái sự dẫn dắt và sài gòn là cái nền tảng về văn hóa cà phê mà mình gắn kết với nhau giống như những người nước ngoài họ nói với sài gòn của mình đi cứ đi mấy bước là có một quán cà phê yeah. đúng không? và em để ý chữ s á, trong cái chữ sài gòn á, nó giống như hình cái dòng sông sài gòn của mình nếu yeah. mà em chụp từ ngay cái cầu sài gòn của mình ngay yeah. chỗ vinh hôm sài trụp anh xuống thì nó thấy cái dòng sông nó y chang chữ s mm, yeah. À.
1: Yeah.
2: anh có một cái tấm hình đó để bữa nay chia sẻ cho các
1: em, thì em tưởng là anh đưa hình ảnh đất nước việt nam vô yeah. là, mặc dù là phim sài gòn nhưng mà nó xuất hiện trải dài khắp việt nam
2: sài gòn là, những, là một cái thành phố mà có rất là nhiều sông có yeah. những con sông rất là lớn Thì đó cũng là một cái ý tưởng mà anh thấy nó gần gũi Nó cổ điển và nó thể hiện được cái mục tiêu duy nhất của cái thương hiệu là Nó mang tới những cái ly cà phê tốt lành cho mọi người yeah cho người Sài Gòn ừ,
1: mà cả những người ở ngoài đến đây và thưởng thức nữa
2: yeah. và không những là uh, họ có thể thưởng thức phim tại vì bây giờ qua thời gian cái cách thưởng thức việc uh, cà phê Việt Nam hay cà phê thế giới nó sẽ thay đổi, do người tiêu dùng họ thay đổi họ có kiến thức nhiều hơn thì chúng ta có thể ứng dụng phương pháp pha chế phim hay là phương pháp pha chế phễu hay là phương pháp pha chế cold brew này nọ để đáp ứng đúng cái nhu cầu của họ yeah. thì cái ẩm thực cà phê nó sẽ Triển. Cái ngành ẩm thực cà phê nó phát triển, nó tạo ra nhiều nguồn thu hơn Thì các ngành như nông nghiệp và chế biến cà phê như nhà rèn họ cũng sẽ phát triển thêm Đó là cơ hội cho tất cả mọi người
1: Không biết là khi mà anh làm cái phim Sài Gòn này thì với những người khách đã ghé thăm quán Có ai mà hỏi nhiều như em không? Tức là cũng thắc mắc về cái câu chuyện logo, thắc mắc về câu chuyện thương hiệu Và mình đã đáp lại họ như thế nào á?
2: À, thông thường á mọi người sẽ hỏi nhiều về cà phê là sản phẩm yeah. hơn là họ hỏi nhiều về thương hiệu
1: yeah.
2: thì những ai mà hỏi nhiều về thương hiệu á, thì thường là những người tinh tế hơn hoặc yeah. <cười> sẽ... những người nhiều chuyện giống em
1: <cười>
2: không mà anh không nghĩ là nhiều chuyện nhảm nghĩ yeah. họ chắc chắn họ sẽ đâu đó họ sẽ là những người kỹ tính mà họ tinh tế hơn yeah. thì nhưng mà anh rất là quý trọng những cái giây phút đó tại vì đó là cái giây phút mà anh nói được cái giá trị của cái mà mình tạo ra cho họ yeah. Và anh có thể lấy được sự đồng cảm của họ và sự ủng hộ của họ Cái đó là mục tiêu của người làm marketing Thì một thương hiệu, một sản phẩm mình có thể xây trong vòng vài tháng là được một sản phẩm Nhưng mà để xây một cái brand nó phải có sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu dùng Nó phải đi một cái quãng thời gian dài, nó trở thành một người bạn, một người chi kỷ Hay là một người thân của người khách hàng Thì lúc đó mới nó mới được gọi là brand, một cái thương hiệu thì đó là một cái chặng đường dài. Và thực sự ra tụi anh cũng đang ở giai đoạn đầu cái chặng đường đó thôi. Yeah. cũng thực sự là cũng chưa có tới đâu đâu. Nhưng mình có động lực để mình đi. Tại vì mình biết được lý tưởng của mình vẫn ở đó. Yeah. Những ly cà phê tốt lành nó vẫn nằm ở đó. Nếu mà mình làm đúng thì nó sẽ tới được đối với người tiêu dùng
1: Nhưng mà gọi là giai đoạn đầu thế thôi. Chứ em thấy rằng cũng khá, khá thứ đấy. Ví dụ như là anh Tuấn cũng như là chị Nga và những người cộng sự muốn xây dựng không chỉ là Một cái gì đó duy nhất mà còn là một hệ sinh thái có liên quan tới cà phê Mà ở đó thương hiệu này nó kết nối và nó hỗ trợ cho thương hiệu kia Thì đương nhiên khi mà mình có một cái động cơ tốt, mình có một lý tưởng tốt Thì mình sẽ có những bước đi đúng đắn Nhưng mà một trong những cái bài toán nan giải mà em nhìn thấy được trong ngành cà phê Nhờ vào việc là đi trò chuyện với rất là nhiều những cái anh chị khác nhau Thì em thấy được rằng là cái vấn đề con người là một trong những cái khiến cho họ đau đầu nhất Bởi vì càng nhiều việc thì mình càng cần nhiều nhân sự, nhân lực Những người cùng chí hướng với mình Họ hiểu việc, họ hiểu chuyện Và họ chia sẻ cái tư duy chung với mình Để cùng nhau làm những điều đúng đắn và tốt đẹp Thế thì nội điều hành cái quán này thôi em thấy cũng đã mất sức rồi Nhưng mà anh chị lại còn làm rất là nhiều cái nữa Liệu mình có đủ sức để mà giữ cho tất cả mọi thứ Nó giống như mà mình hình dung Khi mà cái mô hình đó, cái guồng máy đó nó vận hành trong một thời gian dài hay không Và liệu cái bài toán nhân sự nó có làm khó anh hay không Yeah.
2: Anh nghĩ cái bài toán đó là cái khó tất cả mọi cái mô hình doanh nghiệp mà khởi nghiệp yeah. Không phải là khó mà mình phải dùng cái từ là nó rất là thử thách
3: yeah.
2: Khởi nghiệp có nghĩa là em muốn mang một cái lý tưởng về một cái mô hình doanh nghiệp mới của em Để đi thuyết phục rất nhiều nhà đầu tư khác đầu tư chung với em Có những người sẽ đầu tư cho em về mặt tài chính Và có yeah. những người sẽ đầu tư cho em những thứ không phải là tài chính gọi là phi tài chính thì thường chính bản thân những người khởi nghiệp họ phải chứng minh được rằng cái mô hình đó nó thành công thì họ mới gọi tài chính được thì đầu tiên họ phải gọi (cười) nhân lực đúng không ạ thời gian tài lực và nhân lực là ba cái nguyên khí ba cái nguồn năng lượng của một cái doanh nghiệp cả khởi nghiệp hay không khởi nghiệp thì cũng phải sử dụng ba cái nguồn đó thì nếu chúng ta không có tài lực thì chúng ta phải gọi nhân lực và chúng ta phải sắp xếp cái chuyện thời gian và nguồn nhân lực đó chắc chắn rằng không quan trọng mình sẽ đi xa tới đâu đúng không không quan trọng mình sẽ đi như thế nào nhưng mà vấn đề là nhiều khi mình sẽ quan trọng cái chuyện là mình sẽ đi ra yeah. yeah. nên cái chuyện đó, mình có hợp lúc này rồi mình có tan lúc khác với cái chuyện, cái chuyện bình thường nhưng ít nhất rằng chúng ta phải chân quý những cái lúc đó và chúng ta phải có kế hoạch rất là rõ ràng lúc đó mình cần gì mình phải rất rõ ràng với bạn của mình với đối tác của mình Và nếu họ cảm thấy họ là một phần của mình, mình là một phần của họ, thì chúng ta đi chung và chúng ta sẽ đi xa được. Tại vì chẳng có việc gì mà nó thành nếu mà chúng ta không có đội nhóm. Và cái đội nhóm đó, đó, rất nhiều đội nhóm trên thế giới này hợp lại với nhau. Nhưng liệu rằng từng cái tế bào, từng cái người trong cái đội nhóm đó, từng cái tế bào trong cái tổ chức đó, trong cái con người đó, nó có cùng một chí hướng hay không? Cùng một lý tưởng hay không? Đó mới là vấn đề. Và anh nghĩ đó là vấn đề khó nhất. Nên cái người lãnh đạo, người leader, người founder phải có đủ khả năng để thuyết phục mọi người đi chung với mình. Và tất nhiên đi được bao xa, nó còn tùy thuộc vào họ. Ừ. Thì có thể em thuyết phục họ đi 1, 2 năm sẽ tới thành công thì họ đi liền. Chứ ừ. nếu họ cảm thấy mà đi với em 3, 5, 5 năm sau u như kỹ thì nhiều khi tới năm thứ hai thứ ba họ sẽ chia tay. Ừ. Em sẽ thấy rằng ở những cái năm đó thứ hai thứ ba em sẽ thấy rất nhiều cuộc chia tay về startup diễn ừ. ra. Tại vì họ không thấy gì hấp dẫn mà đối với cái ngành cà phê chất lượng cao này đối với cái ngành mà làm vì đam mê vì lý tưởng thì nó lại càng cực kỳ chua chát nữa đúng không? thực sự những người mà cùng đi cái ngành này với mình là thực sự họ họ đặt mục tiêu tài chính sau mục tiêu phi tài chính. Tại vì họ cảm được cái lý tưởng mà cái mô hình này nó nó mang lại cho người tiêu dùng cho xã hội nên lúc nào cái việc chuẩn bị nhân sự và ai như thế nào nó đều là cái rất là đầu đầu cho những cái người lãnh đạo những cái công ty start up cà phê giống như tụi anh. Và chính vì mình hiểu được cái việc đó nó sẽ xảy ra nên cái nhóm ngành về bên lớp học giáo dục của tụi anh là một cánh tay rất là đắc lực cho cái chuyện đó để giải quyết những vấn đề đó. Ừ. Mình làm người đưa đò mà không, phần thế hệ học sinh tới rồi đi tới rồi đi tới rồi đi nhưng chắc chắn sẽ có những bạn họ sẽ cảm nhận được những cái lý tưởng của mình. Và đâu đó trong những lúc mình thiếu hụt nguồn nhân lực đó Thì họ cũng sẽ là những người Họ sẽ support mình, họ hỗ trợ mình Họ giúp mình vì họ cảm mến mình thôi Thực sự ra họ cũng sẽ có lý tưởng và giấc mơ Và cái mô hình riêng của họ để họ đi Thì thực sự ra mình chỉ cần những lúc đó thôi Và những lúc đó là những lúc rất là cần đối với những startup Để mà họ vượt qua cái cái đốt ngay lúc đó Để họ tiếp tục di chuyển tới Chứ không là họ kẹt luôn ngay lúc đó luôn Và kẹt rồi sẽ nản, nản rồi sẽ bỏ luôn
1: em hỏi thêm một chút của chỗ này tức là mình đang nói về câu chuyện lý tưởng nhưng mà em đã từng nghe một cái ý kiến nói rằng là bạn không có tiền thì bạn đừng nói đến đam mê chính tiền sẽ là cái tạo đam mê cho bạn thì khi mà bạn có tiền bạn có đam mê rồi khi đó bạn có lý tưởng nhưng nếu bạn có lý tưởng mà không có tiền thì bạn sẽ rất là trần trụi bạn sẽ rất là thực dụng bạn sẽ rất là con người như kiểu là mình bị bỏ đói mình bị bỏ khát lâu ngày thì mình sẽ bằng mọi giá để kiếm được đồ ăn thôi thế thì câu chuyện ở đây mình nên hiểu như thế nào cho đúng hay là nó phụ thuộc vào cái cách tư duy
2: của mỗi người thôi ạ à? không có tiền thì đừng nói tới đam mê yeah. cũng lại hai góc độ yeah. một góc độ kinh tế với một góc độ về giá trị tinh thần yeah. đúng không ví dụ anh nói á, những cái người mà thành công rất lớn ở thị trường việt nam và thị trường thế giới với những người tỷ phú đi yeah. họ có nói về đam mê không có yeah. lúc nào họ cũng nói về đam mê luôn chứ không phải là, là 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 lâu lâu họ mới nói vì những người đó họ đã có tiền rồi yeah. còn những người chưa có tiền á, mà nói về đam mê á, anh không nghĩ rằng họ không có quyền nói cái chuyện đó yeah. tại vì á, nếu mình sống mà mình chẳng có đam mê gì nó rõ ràng như ra trò thì đó không gọi là live nó gọi là nó chỉ gọi là tồn tại survive mình có hai cách để mình lựa chọn cuộc sống này một là mình tồn tại hai là mình sống với chính cái đam mê của mình sống là phải sống chính đam mê của mình chứ không ai yeah. sống những gì chứ nên là anh nghĩ ở tuổi trẻ ở góc độ của các bạn trẻ thì các bạn phải xây dựng được, được cái cái đam mê và cái lý tưởng cho mình đó là cái điều đúng đắn và vấn đề là Quan trọng hơn là mấy bạn làm gì để mấy bạn xây đắp cho cái đam mê đó đó mới là vấn đề Nếu mà chúng ta không có đam mê thì chẳng có những cái máy bay nó bay vào vũ trụ để chúng ta đi không Chẳng có cái câu chuyện là iPhone từ iPhone 1 tới iPhone 10 mấy để chúng ta enjoy mấy cái app đó, Tương lai nó là cái gì nữa thì phải có đam mê nó mới dẫn được, nó mới yeah. tạo ra những sự sáng tạo được và làm cho giá trị xã hội càng ngày càng cao tốt hơn được yeah. Nên góc nhìn càng hơi cơ máu gạo tiền yeah. thì họ sẽ đi về góc nhìn kinh tế còn góc nhìn về lý tưởng về giá trị tinh thần đã thoát được cái khỏi cái cái chuyện là ngày phải kiếm được bao nhiêu tiền ngày ăn bao nhiêu bữa năm phải kiếm được triệu đô thì mấy bạn đó chắc chắn sẽ đi xa hơn đó là ý kiến của anh
1: dạ. em thấy rằng là khi mà nói về công việc đó, thì mình nhìn thấy mọi thứ nó rất là rõ ràng thì không biết là về cuộc sống gia đình thì như thế nào nhỉ liệu những cái logic hay là những cái triết lý những cái lý lẽ nó còn phù hợp
2: hay không anh ha à, nói về 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 bản thân anh đó, thì anh vẫn tới giờ anh vẫn cảm thấy rằng cái sự cân bằng giữa công việc và gia đình nó ổn
3: yeah.
2: lý do là những đứa con anh đều, nó đều học homeschool mm. à, nó đều được đi thăm thiên nhiên mỗi năm một yeah, năm yeah. nó có thể đi thăm hai ba lần à, nó yêu nó có tình yêu đối với cà phê nó đó tình yêu với công việc của cha mẹ làm và nó là những là trợ hữu đắc lực những cái lúc mình cần phải yeah. đóng gói giáng tem này nọ yeah. à, là những lúc mình cần thì mấy bạn rất là nhỏ rất là support thì cả về giá trị y tế vẫn giá trị tinh thần anh nghĩ nó ổn
3: yeah.
2: Cho tới bây giờ anh vẫn thấy mọi thứ nó đi đúng với những cái gì mà mình đã đã mong ước ở năm 2017. Và anh hy vọng rằng cái nguồn năng lượng này, cái sự cân bằng này nó sẽ kéo dài. Để anh có những cái ký ức, những cái luận cứ luận chứng rất là vững vàng. Để chứng minh cho cái chuyện rằng không phải chỉ có tiền mới có đam mê được. Yeah. Khi bạn rất khó khăn về mặt kinh tế, bạn vẫn có quyền, có đam mê và vẫn, vẫn có thể thực hiện được nếu bạn đủ năng lực để thuyết phục người khác đi chung với bạn và họ là những người sẽ tới giúp bạn trong những giai đoạn nào đó hoặc là họ sẽ trở thành tri kỷ bạn luôn.
1: À, vậy thì em lại muốn được hỏi thêm anh Tuấn một cái khía cạnh đó là về những cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn á. Thì liệu chăng nó có quan trọng hay không ạ à? Hồi trước thì khi mà em đi học đại học á Thì cũng học những cái khóa như là Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô ừ. Thế này thế kia thì các thầy cũng bảo rằng là tầm quan trọng của việc Nên lập những kế hoạch, ví dụ một năm là phải làm cái gì 2 năm là làm sao, 5 năm làm sao Nhưng mà với một cái ngành đặc thù như cà phê á Thì anh Tuấn nghĩ rằng là Việc lập kế hoạch như vậy á, nó có hiệu quả hay không à? Và nó có cần thiết hay không ạ à?
2: À, đối với anh đó thì việc việc mà mình đang nắm giữ những cái mô hình startup thì việc lập kế hoạch là cái việc chắc chắn mình phải biết làm yeah. và mình phải rất là kiên định để mình làm vì nếu mình là những người thành lập ra nó và mình những người dẫn dắt nó nếu mà mình không làm một cái cách nó 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 không có rõ ràng về mặt chiến lược lâu dài ấy, thì có thể là mình sẽ không đủ năng lực để mình thuyết phục người khác khi mình cần họ yeah. đi chung với mình. À. Và chính việc lập kế hoạch và mình làm Kiên định, chỉnh chu đàng hoàng Thì những người gọi là khách hàng tiềm năng trong tương lai Đối tác tiềm năng trong tương lai Họ sẽ ủng hộ mình Có thể bây giờ họ không xuất hiện Nhưng về lâu về dài Họ sẽ cảm thấy sự chỉnh chu chuyên nghiệp Trong cái cách mình làm Qua từng cái chi tiết rất là nhỏ Họ sẽ thấy được cái gì đó nó mới mẻ hơn ở mình Nên mình phải phải rất là có kế hoạch Trong những việc mình làm Và mình phải có cái tâm thế cống hiến Chính cái tâm cống hiến làm được những cái việc tốt á, Thì nó sẽ làm cho mọi chuyện khó khăn nó sẽ dễ dàng hơn với mình yeah. ừ. Tất nhiên con người mình có cả tâm lưỡng hồn mà đúng không? Ừ. Tâm hồn mà Nên á, cái tâm mà mình quản mình phải quản được Và cái hồn mình mình cũng phải quản được
1: yeah. Nói chung là tâm hồn mà càng đẹp á, thì lại càng dễ thuận lợi hơn cho mọi việc
2: Đúng rồi Tại yeah. vì nó tạo ra nguồn năng lượng tích cực yeah. Mình sẽ dễ gặp những cái chuyện tích cực hơn Và gặp yeah. những cái chuyện tiêu cực mình cũng sẽ dễ dàng lướt qua nó nhanh hơn
1: anh cho em hơi nhiều chuyện chút là vì tại vì thực ra là cái quán của anh tuấn là làm marketing rất là tốt tại vì anh có quá nhiều câu chuyện để kể cho nên là anh anh biết là kể như vậy thì vừa tốn sức mà vừa mất thời gian nên là anh làm luôn cái tivi bự thiệt là bự trong quán anh giới thiệu hết tất cả những cái thông tin như thế nào để ví dụ như mà khách mà không có chuyện gì làm thì có thể ngồi coi cái tivi đó coi đi coi lại Một lần hai lần không coi hết thì coi ba bốn lần năm sáu lần dạ yeah. thì thấy là có quá nhiều thông tin luôn chứng tỏ là những cái kế hoạch mà mình đang triển khai và mình đang ấp ủ nó vô cùng lớn và nó cực kỳ nhiều dạ thế thì với những cái mà mình đang vận hành với những cái mà mình đang có trong tay thì anh có chia sẻ một điều là mình đã kiếm sống được từ ngành cà phê rồi ừ. thì tất cả những cái mảng đó cái mảng nào là cái mảng mà nó mang về thu nhập nhiều nhất cho anh tuấn anh ừ.
2: dạ. <cười> <cười> mới gọi là tò mò vậy? cái tò mò này nó cũng vô cái bí mật lắm á <cười> thật ra là nó vậy à cái từ đầu mà anh sẽ đắp doanh nghiệp này á thì anh luôn luôn mong đợi rằng anh tiếp xúc với người tiêu dùng và anh mang cái điều tốt lành cho người tiêu dùng thì người tiêu dùng sẽ nuôi sống anh yeah. thì chính những cái dòng sản phẩm về cà phê đóng gói hợp á yeah. hiện tại bây giờ nó nó là những nguồn thu nhập chính uh-huh. mà nó sẽ mang lại những cái 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 giá trị lâu dài cho mình còn về giáo dục giống như em nghe ông bà xưa nói rồi về về trường học á, thầy, thầy giáo á, không bao giờ chết đói nhưng mà thầy giáo mới giàu được yeah. ha mà đặc biệt là thầy giáo mà, mà dạy đâu đó đâu ra đó rồi thật sự nhất về làm giáo dục á phải loại bỏ những cái mục tiêu kinh tế nữa lại càng khó nữa và yeah. mình phải từ từ mình phải phải đặt mục tiêu đó anh á ước mơ của anh nha khi mà nhóm ngành hàng tiêu dùng này đủ nuôi cả công ty anh rồi thì giáo dục anh sẽ free
1: oh, wow
2: và và anh nghĩ rằng anh đi được wow. khoảng ba 30% 40% cái yeah. mục tiêu đó rồi. Thì bây giờ bên phía công ty về sản xuất và thương mại thì bên bên đó bắt đầu nó dần dần nó ổn định. Yeah những cái sản phẩm yeah. cà phê đóng gói ví dụ như con ru càng ngày nó càng được nhiều người thấy nó tiện và nó lợi nên người ta sử dụng nó thay vì giống như pha phim truyền thống hồi xưa giờ chỉ rót ra uống thôi yeah. à, thì cái đó nó mang lại cái giải pháp cho người tiêu dùng thì người tiêu dùng sẽ trả tiền cho mình yeah. đó là cái cơ bản nhất về basic nhất về marketing cái mang lại giải pháp cho khách hàng khách hàng sẽ trả tiền cho mình cái giải, giải pháp đó thì mong ước của anh là như vậy và mong ước của anh á, thực sự ra là ước mơ á, và và những cái đam mê lúc nào cũng nên có người tiếp nối thì nó mới vui được. Và luôn luôn anh luôn mong muốn có thế hệ tiếp nối cái công việc của anh.
3: Yeah.
2: Ai rồi cũng sẽ già và tuổi trẻ sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành. Và tất nhiên á, trong cái con đường của tuổi trẻ đi hoặc là trung niên đi hay thanh niên đi đều có những cái va bắp những cái lúc mà chúng ta sai, sai lầm lạc lối. Yeah. Nhưng chúng ta phải suy xét và chúng ta phải coi lại là những cái lý tưởng của mình nó còn đó hay không. Ừ. Cái đó mới là cái cuối cùng để mình nắm giữ, để mình đi. Mình không bị mất phương hướng. Yeah. Thì mong muốn của anh rằng cái nguồn thu nhập ổn định từ việc sản xuất ra cà phê à, nước, cà phê bột hạt. Nó sẽ mang lại những cái giá trị khác cho những cái nhóm ngành dịch vụ khác.
3: Yeah.
2: Thật sự ra là có cái này chia sẻ thật là những cái nhóm dịch vụ và sản phẩm bên anh đó nhóm nào nó cũng ổn định yeah, yeah. tất nhiên nó ổn định ở mức nào thì tùy theo mong đợi và mục tiêu của doanh nghiệp yeah, đó yeah, yeah, đúng, đúng. À, ví dụ đối với anh một tháng 4 năm học sinh là ổn yeah. nhưng có những trường cơ sở lớn hơn những trung tâm đào tạo quy mô hơn chuyên nghiệp hơn thì số lượng đó phải lớn hơn yeah. để họ ổn định được cái 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 mô hình của họ nên nhìn bề ngoài có vẻ giống nhau Nhưng tất cả mọi sự vật sự việc Em phải rất là thấu hiểu nó Thì em sẽ thấy được cái sự khác nhau Và cái sự mong đợi trong từng cái nó sẽ khác nhau yeah. Thì lúc đó mình điều khiển được mục tiêu của mình
1: 4 năm học viên nhưng mà mỗi người 100-200 triệu là... <cười> <cười> Cũng hơn 4 năm chục Mỗi người 1 triệu <cười>
2: 4 năm học viên nhưng mà mỗi học viên Họ có repeat order yeah. Họ có quay lại, họ cảm thấy là à Quá trước ổn phá sau mình sẽ hỏi thêm cái này học yeah. thêm cái kia kinh nghiệm Đúng. cái nọ ngoài chuyện kiến thức hãy học trải nghiệm yeah. tại vì khi các bạn học nghề thì các bạn sẽ ra làm kinh doanh hoặc các bạn sẽ đi làm mướn yeah. làm mướn thì đơn giản kinh nghiệm thời gian nó sẽ dạy các bạn nhiều yeah. còn khi bạn bước ra kinh doanh nó lại là một vấn đề khác yeah. và trong tất cả các khóa mà anh dạy nghề á thật ra đó là mong muốn của anh thôi nó mong muốn nó xuất phát từ một cái điểm là anh không muốn mấy bạn bị bị thất bại yeah. giống như những cái lần thất bại những cái thứ cơ bản của anh giống như hồi trước Thì anh cố gắng update, cập nhật cho các bạn những cái kinh nghiệm mà anh gãy chỗ nào để các bạn không lặp lại cái đó. Thì lúc đó nguyên khí của từng doanh nghiệp nhỏ như các bạn, doanh nghiệp staff như các bạn còn nguyên giữ được vững. Và nguyên khí của quốc gia khởi nghiệp giữ vững. Thì lúc đó chúng ta không mất nguồn lực và chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều giá trị nó hiệu quả hơn.
1: Anh nhưng mà từ cá nhân tới nhà, từ nhà tới xã hội, từ xã hội tới quốc gia... Thì nếu như mà cái cá nhân mà không vững Thì đôi khi cái nguyên khí đó nó cũng sẽ không được ổn định Em muốn nói câu chuyện là Ví dụ như là Với những cái trải nghiệm và kiến thức của anh đi Anh truyền lại cho mọi người Thì điều đó cực kỳ quý báu rồi Nhưng sẽ có những trường hợp là bây giờ các bạn trẻ mà Các bạn rất là tự tin về chính mình Và đôi khi những cái thông tin mà các bạn tiếp nhận Nó không thực sự là hoàn toàn Các bạn ấy chấp nhận và thừa nhận nó Thì đôi khi lý thuyết của người này Trải nghiệm của người này Lại chỉ là lý thuyết của người khác Um, em nói không phải là tất cả nha Nhưng mà cũng sẽ có những trường hợp là Họ nghe và để đó thôi Làm thì vẫn cứ làm Cho tới khi chính họ thất bại ấy, Thì họ mới biết được đâu là đúng, đâu là sai Thì câu chuyện mình nên tiếp cận như thế nào Mới gọi là đúng nhất đây ạ
2: Anh nghĩ vậy nè à, Mọi chuyện đó, khi mình tiếp cận nó Mình nghe có vẻ nó rất là Lộn xộn, một vòng lẫn quẩn Con gà cái quả trứng, con yeah, gà đúng, quả trứng Đúng, 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 đúng không? Nhưng thật ra nếu mình đủ thời gian trải nghiệm với cuộc sống Mà đủ thời gian mình có kinh nghiệm với nhiều cái lần mà mình sập hố, mình sập hầm á Thì mình phải quy những cái vấn đề messy nhất Những cái vấn đề nó lộn xộn nhất về những vấn đề căn nguyên nhất để mình suy xét Có thể trải nghiệm của anh chỉ là lý thuyết với em, đúng Nhưng nếu mà mình chỉ làm được điều đó thì giá trị của mình nó chỉ là một Nhưng nếu trải nghiệm của anh là Kinh nghiệm và trải nghiệm của em luôn Em cảm được cái chuyện đó Tất nhiên nó không phải trải nghiệm Nhưng nó sẽ trở thành kinh nghiệm của em yeah. Và em lưu đó để em sử dụng cho những lần Biến thiên của cái cái cuộc đời khởi nghiệp của mình Thì lúc đó giá trị của em sẽ là hai là ba yeah. Nên đơn giản công thức yeah. thành công là gì Biến trải nghiệm của người khác thành kinh nghiệm của mình yeah. Vậy thì nếu các bạn chỉ muốn biến trải nghiệm của người khác thành lý thuyết của mình thì lúc đó giá trị của bạn sẽ khác. Còn trải nghiệm của người khác trở thành kinh nghiệm của mình, cái đó mới là cái mà bạn nên tới lớp học, chứ không chỉ là học kiến thức hàng lâm. Kiến thức hàng lâm nó chỉ là vấn đề về gốc rễ để các bạn xây dựng một nền tảng rất là chắc chắn, để các bạn phát triển cao hơn, xa hơn. Tại vì không có gốc rễ, không phát triển được giống như cây. Còn kinh nghiệm là trải nghiệm nó sẽ đơm hoa kết trái làm cho cái cây bạn dồi dào trái hơn, hoa đẹp hơn, ra nhiều cành hơn. Tất cả mọi thứ nó đều là giá trị của mình. Vấn đề là mình có đủ năng lực để biến trải nghiệm của người khác, kinh nghiệm của người khác thành kinh nghiệm của mình không? Yeah. Và người ta sẵn sàng trả cả trăm triệu, cả tỷ, chục tỷ để bạn chơi với mấy ông tỷ phú yeah. để ta học kinh nghiệm. Yeah. Vậy thì bây giờ mình tạm đồng ý với nhau ha (cười) Trải nghiệm của người khác có thể là kinh nghiệm của mình Đừng xem nó là lý thuyết Thì khi đó cái tâm mình mở ra, cái tôi mình nhỏ lại Mình sẽ học được rất nhiều Nhưng cốt lõi khi mà tụi anh làm việc với giữa con người với con người Anh luôn luôn mới nói với bạn Hãy làm những cái gì mà nó thật Đừng có cố gắng make color được làm màu ra vẻ nồn no. Tại vì con đường mình nó đã, đã quá khó khăn rồi Nó đã quá chông gai Tại mình đi cái ngành mà nó là một nhánh ngành mới trong cái ngành cà phê Nó là nhóm chất lượng cao, nó là nhóm đặc sản Số người tiêu dùng của nó đếm bằng vài phần trăm yeah. Chưa được hai bàn tay nữa Thế giới này mới có 10% mà yeah. Specialty yeah. Mình mới có nhiêu đây, một bàn tay Vậy thì mình phải cố gắng mỗi người trong ngành Mình phải cố gắng làm sao cho cái miếng bánh Cái thị trường đó nó càng, nó càng nở ra chỉ có duy nhất một sức mạnh, duy nhất mình làm nhanh được nhất là mình phải làm thật. Tên yeah. trong công việc, trong những lúc mình gặp khó khăn, trong những lúc mình rối bời, mình không hiểu, mình thấy cái này sao ngộ quá, cái kia sao lạ quá, mình phải hỏi và uh-huh. mình phải phản hồi, chia sẻ. Chứ không phải mình nhận định, xong mình chỉ trích, xong rồi mình tự quyết định, mình tự xử, mình chia tay luôn. Yeah. Cái đó là dễ, cái đó là suy nghĩ và lối hành xử và làm việc của những người chỉ làm được một mình không làm đội nhóm được
1: nhưng mà mình thấy nhiều
2: chính xác thấy nhiều. nên tỷ lệ người thành công không nhiều cái đó là thực tế luôn mình không bao giờ mong đợi cả thế giới hoàn hảo được và mình chỉ cần mong đợi rằng thế giới chỉ cần một hai phần trăm hoàn hảo thì chính sự hoàn hảo đó nó lan tỏa ra thì ít nhất Trái đất mình nó cái tỷ lệ hoàn hảo nó càng ngày càng cao thì mọi người được hưởng cái giá trị từ nó
1: dạ em cảm ơn anh nhiều lắm đến đây thì cũng gần cuối chương trình rồi tất nhiên là khi mà mình nói chuyện về cà phê nói riêng và đặc biệt hơn nữa là với những cái câu chuyện nó liên quan tới trải nghiệm sống thì một hai ngày nó cũng em nghĩ là sẽ không hết chuyện đâu mà nó sẽ còn dài dài (cười) nhưng mà thôi mình có duyên khi nào thì mình tận dụng duyên khi ấy Như em đã nói thì em muốn chuyển cái phần ở giữa xuống dưới cùng như thế này Để không làm đứt mạch chia sẻ của anh Tuấn Ở chương trình của mình thì em xây dựng nó có 3 chuyên mục Thì cái chuyên mục ở giữa nó là một cái chuyên mục mà ở đó Em muốn tạo ra để tăng cái tính tương tác một cách cụ thể nhất giữa người nghe và thương hiệu Tức là cái nhân vật mà em tiếp cận Sẽ đặt ra một hoặc hai hoặc nhiều câu hỏi gì đấy Với câu trả lời có thể tìm thấy được Trong cái nội dung phát sóng ngày hôm đó Thính giả người ta nghe, người ta trả lời Người ta liên hệ với chương trình, liên hệ với thương hiệu Để họ có một cái đáp án Và nhận về những phần quà bất ngờ Thì mình không có phải là Mình mình cưỡng cầu cái chuyện này mà đơn giản nó như là một cái hoạt động vui thôi Thì em muốn được hỏi ý kiến của anh Tuấn ạ à.
2: À, Thực ra là Game á, là một phần anh nghĩ nó rất là hay Trong các cái buổi mà mình có thể tạm gọi là Talk show, shop Mình trao đổi về những kinh nghiệm, trải nghiệm sống Đặc biệt là về cái nhóm hàng cà phê yeah. Thì anh nghĩ rằng đây cũng là một cái 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 phần rất là thú vị Để cho khán giả Và chương trình của mình Có cơ hội tương tác nhiều hơn với nhau Thật sự ra cà phê nó không chỉ có một chuyện mà nó có rất nhiều chuyện để mình kể cho nhau nghe yeah. Và nó còn nhiều nhiều cái cái câu chuyện sau nữa Thì để những câu chuyện sau nó trở nên thú vị hơn Thì câu chuyện này mình nên có cái gì thú vị khách yeah. <cười> <cười> Bạn thưa anh nghĩ là vậy Thì tất nhiên á, về phía Finn phí Sài Gòn Thì tụi anh cũng đã chuẩn bị một số phần quà đã chuẩn bị thì, vậy, thì anh anh không biết sử rằng sử. À, 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 <cười> thời gian chương trình cho như thế nào với lại yêu cầu đặt ra như thế nào thì tụi anh cũng sẽ có những cái câu hỏi gợi mở dạ. hoặc là những cái câu hỏi để mà Thật sự ra mục tiêu duy nhất của Phi Sài Gòn là không phải để quảng bá hay là cái gì về mặt branding tại vì anh nghĩ quảng bá tụi anh có những kế hoạch nó 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 chỉnh chu nó chuyên nghiệp hơn nhưng mà đối với những chương trình như vậy á, thì mình có khoảng chừng vài chục phút mình nói chuyện chân thật với nhau thì anh cũng muốn khán giả có thể chia sẻ những cái gì mà thật nhất yeah, họ cảm nhận yeah. được về cái câu chuyện của, của, của chúng ta ở đây yeah. thì đơn giản rằng anh có một một số câu hỏi nhưng mà anh không biết là là đủ thời gian để mà mình mà nói hay không thì cái cái câu hỏi đầu tiên á mà anh muốn hỏi khán giả là bạn có nghĩ rằng á, cái nghề cà phê là một cái nghề thú vị để mà mình start up một cái business riêng cho mình không? Khi start up một cái business thì họ có rất nhiều ngành, nhiều nghề, nhiều chuyên môn yeah thì cà phê có phải là một cái nghề thú vị để họ tạo phải không
1: dạ có phải giải thích cái thú vị
2: đó nó là như thế nào nữa chứ đúng không anh thật ra nó là những gì cái cái tiêu chí mà mình sẽ trao quà cho các bạn là thứ nhất là các bạn cứ chia sẻ những cái gì các bạn cảm thấy thật nhất về cái nghề cà phê giống như những cái chia sẻ của anh từ đầu chương trình tới giờ thì mình sẽ 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 đánh giá tất nhiên là nó hơi nó hơi thiên về cảm tích chút xíu dạ. nhưng mà cứ yên tâm rằng tụi anh chuẩn bị nhiều quà lắm nhiều <cười> <cười> thì cái mà anh mong muốn mà tặng cho quý vị thính giả là những cái sản phẩm mà do chính những cái trang trại học trò của tụi anh à. sản xuất ra từ những cái năm đầu tiên mà họ dấn thân họ là những người trẻ nha
3: dạ.
2: bỏ phố về rừng và làm những, những cái sản phẩm rất là tự nhiên ừ. Và tốt lành những sản phẩm cà phê rất tự nhiên, rất là tốt lành bằng tất cả những kỹ thuật và phương pháp tự nhiên nhất của Ethiopia, Colombia này nọ mà họ hiểu được Để mà mang tới những cái hương vị rất là phong phú cho người tiêu dùng Thì tụi anh có những cái backside, những cái gói cà phê Robusta của Nam Giang, Gia Lai 200 gram anh hy vọng rằng số lượng nó không phải là vấn đề Vấn đề là anh lắng nghe được những cái chia sẻ rất là chân thật của khán giả ừ, Thì dạ. mỗi người anh sẽ tặng một phần quà Là một gói cà phê Phai Robusta
1: wow. Nam Giang
2: nhưng mà em nghĩ là cũng nên giới hạn số lượng nha anh ạ à? Anh không biết là chương trình có giới hạn câu trả lời Cũng bao ngày bao lòng không thì, là, ít nhất thì mình cứ cụ thể khoảng chừng 10 Tới 20 phần quà đầu tiên sẽ wow. dành cho 20 bạn nào Mà có những cái chia sẻ rất là thật yeah. Về cái câu hỏi mà anh mới đặt ra cho các bạn
1: yeah. Cảm ơn anh Em nghĩ là 20 là quá nhiều luôn ấy Thực sự mà nói thì đâu đó tầm 5 Từ từ 3 đến 5 là em đã cảm thấy cực kỳ vui rồi Nhưng mà 20 thực sự là quá nhiều Em nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội Để cho mọi người có thể dễ dàng
2: mở lòng hơn bởi được vì được cái sản phẩm của cà phê việt nam dạ yeah. à, mình những cái sản phẩm nó nó mang cái tính độc đáo thú vị phong phú về mặt hương vị và chúng ta có cái góc nhìn mới về cà phê nó ngọt hơn nó thơm hơn yeah. nó phong phú về vị chua vị ngọt hơn chứ không phải nó chỉ có những cái vị đắng rất là tiêu cực mà chúng ta đang có trong đầu với
1: yeah. ừ. yeah, lại thêm một cái nữa em không phải là một người đi uống cà phê nhiều đâu nhé hồi trước thì thì có thể có Trước là lúc mà có người yêu làm về cà phê là hầu như ngày nào cũng đi bây giờ cưới người yêu làm vợ rồi thì <cười> chắc tuần đi một lần <cười> nhưng mà em em có cơ hội em quan sát thấy được tại vì em thích ngồi ở quầy ba lắm nên là em quan sát được câu chuyện là những khách họ vào họ ngồi ở quầy bar và những barista họ đứng trong đó thì cả hai bên em cảm giác là cái nhu cầu mà muốn được trao đổi và giao tiếp nó rất là cao hoặc là nó có không phải là không nhưng mà không biết mở lời như thế nào Tức là mình mình luôn mình nghĩ rằng là Barista thì là sẽ hướng tới cái sự giao tiếp Sẽ rất là cởi mở Sẽ muốn được nói nhiều thứ về công việc của mình Còn khách hàng thì cũng muốn được hỏi cái này hỏi cái kia Nhưng mà thực tế thì ngoài những những ông rất là thích bắt bẻ Thì em không nói rồi Nhưng mà còn có những khách hàng họ hỏi xong rồi họ ngại Họ hỏi xong rồi thôi Thì mình nhìn được cái sự ấp úng và e ngại đó từ cả đôi bên luôn nó không đơn giản chỉ là câu chuyện về à, bạn training bạn được huấn luyện tốt về kỹ năng là bạn có thể làm được ngay thì Lại. Yeah.
2: Ờ, giống như tiêu chí từ anh nó uh, nó nói các bạn hãy để những cái gì nó tự nhiên nhất về cái không gian trải nghiệm cà phê cho khách yeah. uh, khi họ hỏi thì mình mở lời yeah. và mình gợi ý nhẹ chứ không có gợi ý nặng ha gợi ý nhẹ <cười> yeah. để như tự nhiên tại vì nhiều rất nhiều khách hàng đầu tiên phải có từng bước từng bước ví dụ như người ta uống cà phê thương mại xong người ta mới biết à, xong người ta mới lên cà phê chất lượng cao xong người ta mới thưởng thức thêm cà phê đặc sản yeah, rồi cà, yeah, cà phê siêu yeah. y ví dụ vậy nó phải có từng bước để mình dìu dắt khách hàng đi và cái bước anh đang nghĩ cái bước mà khách hàng đang ở là đang ngồi để trải nghiệm những cái quầy ba mở coi nó như thế nào yeah. để họ cảm nhận đủ nè khi họ có đủ thông tin đó, và họ bắt đầu họ thấy thích đó, ừ. thì anh nghĩ họ mới hỏi dạ yeah. còn họ có đủ thông tin rồi nhưng mà họ vẫn thấy cái cà phê và cái quán ừ. cà phê nó cũng uh, bình thường yeah. thì có thể họ chưa thích thì họ sẽ chưa hỏi yeah. và mình luôn sẵn sàng mình nói chuyện với mấy người thích <cười> lâu rất nhiều yeah. hơn lâu hơn rất nhiều so với những người mà chị hỏi để hiểu thôi yeah.
1: à. em em thích em thích
2: <cười> vậy thì mình phải nói chuyện nhiều
1: à. <cười> à, quá dạ hỏi luôn dạ cảm ơn anh tuấn rất nhiều và để có thể được trải nghiệm một cách cụ thể và Chân thực nhất với những cái sản phẩm Mà anh Tuấn mang đến Thì anh có thể giúp em chia sẻ lại một lần nữa Cái địa chỉ một cách tự tin hơn được không ạ à? Tại vì thú thật với quý vị thính giả là Địa chỉ ở đây thì có cũng không có nhớ được Một cách chính xác Cho nên lúc đầu chia sẻ với mọi người là phải nhìn Các visit, nhìn vô cái hóa đơn tính tiền đó Thì mình mới biết được tự tin mình đọc Nhưng mà với chính chủ ở đây thì em nghĩ chắc là Không cần phải vận công quá nhiều nha Thoáng một phát là, là bật ra được ngay
2: Dạ yeah. Uh, địa chỉ của tụi anh là nhà 13 uh, lô A3 chung cư 105 Phan Xích Long phường 7 quận Phú nhuận thì uh, trên con đường Phan Xích Long nó chỉ có một cái chung cư nó nằm ngay mặt tiền yeah. uh, Phan Xích Long thôi đó là cái chung cư người ta hay gọi là chung cư A3, A2, A1 tại vì nó có nhiều lô á dạ. thì các bạn cứ tới ngay cái, cái cái chỗ 105 Phan Xích Long hoặc là ngay dỗ hủ tiếu mực ông già
1: yeah.
2: <cười> <cười> Cali yeah. thì ngay vỗ hủ, hủ tiếu mực đi ra sau lưng là uh, Phin Sài Gòn phê
1: yeah. okay. và <cười> hãy đến để trải nghiệm đi mọi người Tất nhiên là chương trình thì luôn luôn có những cái cách thức để cho mọi người kết nối Ví dụ như là gửi mail về trả lời câu hỏi cũng được Nhưng mà chúng tôi khuyến khích là mọi người hãy mang cái đáp án đó đến với chính không gian thương hiệu Như là một cái cớ vô cùng hoàn hảo để chúng ta bắt chuyện Và chúng ta có những cái dạm ngõ đầu tiên với cà phê Và cụ thể hơn là những người làm cà phê tại Việt Nam là như thế nào Trước khi chia tay thì em muốn hỏi anh Tuấn thêm một điều nữa là cái cảm nhận rất cá nhân của anh thôi về cái việc tham gia vào những buổi trò chuyện như thế này. Em biết rằng là để có thể lấy được quỹ thời gian của anh thì không phải là một điều đơn giản bởi vì tuy rằng là nói mình làm cà phê để mình có thêm thời gian cho cá nhân nhưng mà nó cũng trong công nghìn việc đấy, rất là nhiều những cái dự án và kế hoạch thì để dành ra được một cái quỹ thời gian ngồi trò chuyện với em Nói riêng và với chương trình nói chung thì cũng không phải là một điều dễ dàng Thì đó là lý do mà em rất là muốn được nghe cái ý kiến cá nhân của anh Về việc tham gia chương trình này với em yeah.
2: Anh thấy đây là những cái vấn đề tham gia nhiều ít là Nó tùy thuộc vào anh nghĩ là cái chất lượng và cái nội dung chương trình Thì anh bản thân anh, đó, tụi anh rất là thích chia sẻ về những cái hành trình mà tụi anh khởi nghiệp và tụi anh đi như thế nào để nó ít nhiều nó cũng mang tới Những cái kinh nghiệm và những cái giá trị Cho các cái bạn thế hệ trẻ đi sau yeah. Thì anh rất là thích làm những cái việc Chia sẻ những cái thông tin mà mình có Để mà làm giá trị có lợi cho người khác Thì anh nghĩ đối với những mô tuyết chương trình như thế này Rất là phù hợp và Tất nhiên là khi có những cái lịch cụ thể thì anh sẵn Sàng có thể sắp xếp, yeah. à, anh em mình có thể trao đổi với nhau rất nhiều để dù gì mình phải có rất là nhiều tập sau nữa để mà mang nhiều lợi ích hơn cho thính giả hoặc là những người nghe yêu thích về nghề cà phê của mình.
1: Yeah. Cảm ơn anh và anh. tập 1 với anh Phan, anh Tuấn. Ở đây là kết thúc. Cảm ơn dạ. Cảm, Cảm, Cảm ơn các bạn. Dạ. Đón Đúng chờ đấy. tập 2, tập 3 và tập thứ 10 cùng với anh Tuấn và phim Sài Gòn vào những số phát sóng sâu của Coffee Around. <cười> <cười>
2: Không, không bao giờ là quá trễ ha yeah. Nên anh nghĩ là đây là những cái chương trình rất là hay Vì nó là những cái cơ hội Mà chúng ta lâu lâu chúng ta ngồi nghe Chúng ta có thể lắng động lại Chúng ta có thể review lại coi mình đã làm gì yeah. Mình sẽ làm gì và mình nên làm nó như thế nào nữa Thì đó là cái mà anh nghĩ là chúng ta Những người trẻ phải nên tỉnh táo Để mình có một cái quỹ thời gian riêng Để mình review lại hết những gì mình làm Mình thiền lại, lại hết những cái việc mình làm để mình làm những cái việc sau đó nó chính xác hơn, hiệu quả hơn và nó mang lại nhiều giá trị cho bản thân mình hơn. chương trình rất là hay thì các bạn cũng nên cố gắng chúng ta ta giao lưu nhiều là chúng ta sẽ lấy thấy được rất nhiều giá trị dạ,
1: cảm ơn anh em chúc anh sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết như bây giờ và thậm chí là cháy mạnh hơn nữa cũng như là sẽ tìm được những cái người đồng hành, những người bạn tri kỷ để có thể cùng sẻ chia cái trách nhiệm tầm nhìn, cái niềm đam mê để mình có thể đi được xa hơn và dài hơn với những lựa chọn của bản thân Cảm ơn anh
2: cảm ơn. Cáo, Cảm dạ. ơn chương trình Anh cũng chúc cho chương trình là tìm được rất là nhiều những nhân vật mà có thể chia sẻ những câu chuyện rất là giá trị cho xã hội, cho khán thính giả nghe. Dạ. Cảm ơn em
1: Cái đó là nhờ anh đó, nhờ những người như anh dạ. giới thiệu thêm đó, dạ. em kết nối với anh xong ra thêm 10 nhân vật nữa là cũng nhờ anh hết đó. Dạ. Dạ.
3: <cười>
2: anh dạ. Dạ. Dạ.
1: Em cảm ơn anh Và cảm ơn quý vị thính giả vì đã đồng hành cùng với Cáo, với anh Tuấn, với phiên Sài Gòn, với Coffee với Coffee Around, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số phát sóng kỳ sau. Xin chào tạm biệt.
3: Coffee
0: Around